0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 우리는 백신 접종을 2월 26일 시작했죠. 다른 선진국들에 비해서 좀 많이 느렸습니다. 이에 대해서 정부 책임을 묻고 비판하는 것 당연한 일입니다. 그러나 정국민적 백신 접종이 시작되기 전인 2월 22일 국민의힘 주호영 원내대표는 이렇게 말했습니다. 국민에게 백신 접종을 권할 거라면 대통령 먼저 접종해서 국민의 백신 불안정을 해소해 줄 것을 요청한다. 비슷한 시기 하태경 의원도 비슷한 말을 했죠. 아스트라제네카 백신을 접종하는 국민은 조선시대 김이 상궁이라도 되는가? 대통령이 못 맞을 백신이라면 국민에게도 맞히면 안 된다. 대통령 먼저 맞아라. 그런 말이죠. 그런데 만 68세인 문재인 대통령이 지난 23일 백신을 맞았더니 국민의힘 최영두 원내대변인 대통령은 G7 회의에 참석한다며 패스트포트 여권 백신 맞는데 국민은 맞고 싶어도 백신 보릿고개 허덕이고 있다. 그리고 어제 국민의힘 김종인 비대위원장 대통령이 어떤 백신을 맞았는지 국민이 잘 믿지 않으려 한다. 지금 이것이 우리나라 불신 풍조라는 걸 알아야 한다. 이렇게 말했습니다. 이건 뭔가요? 그러니까 백신 도입 전에는 대통령이 먼저 맞아라. 국민이 기미상궁이냐고 했다가 대통령이 맞았더니 국민은 맞고 싶어도 못 맞는다. 국민과 대통령을 갈라놓으려는 뜻 말하고 이제 대통령이 어떤 백신 맞았는지 국민이 잘 믿지 않는다면서 은근히 가짜 정보를 확대 재생산하고 백신에 대한 불신을 부추기는 건가요? 그런 불신 상황이 속으론 아무리 즐겁다고 하더라도 이건 좀 아니지 않습니까? 대중을 공포로 몰아넣고 정치적 이득을 취하는 정치. 미국 닉슨 대통령이 즐겨 쓰던 전략이었습니다. 그는 대중은 사랑이 아니라 공포에 반응한다고 말하기도 했죠. 그러다가 탄핵 직전에 삶했습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 26일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련입니다최경련의 최강 시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있는데요. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내 주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 캠프 진성준 전략본부장 연결해서 박영선 서울시장 후보의 선거운동 전략 살펴보고요. 이부에서는 기획재정부 안독을 예산실장과 함께 어제 국회 본회의를 통한 4차 재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추가경정예산안에 대해서 들여다보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 어제 또최경령의 이슈 오도독에서 뵙고 이틀 (웃음) 연속 됐네요. 두분 다. 예. 그 바이든 대통령이 북한 미사일 안보리 위반이다. 긴장 고조 시에 대응하겠다 이렇게 발언을 했고 북한 이게 지금 탄도미사일로 추정되는 겁니까? 네. 함경남도
2: 함주일대에서 탄도미사일로 추정되는 단거리 미사일 두 발을 어제 북한이 동해상으로 발사했고요. 우리 합동참모본부가 밝힌 내용을 보면 비행거리가 약 450km 정도 되고 고도가 약 60km로 탐지됐다고 밝혔습니다. 이동식 발사 차량에서 발사가 된 것으로 보이고요. 일부 언론은 북한 김정은 국무위원장이 발사 현장을 참관했을 수도 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 450km면 좀 짧은 거네요. 단거리 미사일입니다. 예. 아, 조 바이든 미국 대통령이 지금 그 취임한 이후에 첫 공식 기자회견을 가졌거든요. 예. 우리 시각으로 새벽인데 음. 북한의 미사일 발사 시험 관련한 질문이 나왔습니다. 기자들이 모르니까 예. 아, 바이든 대통령이 북한이 긴장 고조를 선택을 한다면 미국의 대응이 있을 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그런데 그렇게 얘기를 하면서도 음. 아, 우리는 또한 외교도 준비하고 있다 이렇게 예. 얘기를 했습니다 그러니까 이제 투트랙으로 가겠다라는 그런 얘기인데 예. 근데 외교적인 그런 방법도 비핵화라는 최종 결과 위에 조건한 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까, 그, 음. 예. 예.
3: 지금 북한이 노동신문 통해서 음. 이 미사일을 이제 썼다는 것을 이제 공식적으로 밝혔는데 예. 일단, 뭐, 신형 전술, 뭐, 유도탄이다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 음. 그 다음에 사거리가 지금 나간 게 이제 600km 정도 나갔다, 이렇게 밝히고 있는데, 음. 이렇게 밝혔다면, 이제 우리의 분석이 맞는 걸로 전제로 할 때, 예. 좀 약간 이제 더 멀리 갔다고 이제 지금 주장을 하고 있는 거죠. 아. 그리고 이후에 이제 미 국무부가 이제 속보가 들어온 걸 보면은, 아이 어 좀, 이 북한의 이런 뭐 미사일 발사나 이런 것들이 지역의 어떤 평화 안정을 해야 하는 행위다, 이렇게 규정하면서, 아, 이 규탄한다 이렇게 밝히고 있거든요. 예. 그러면 다 모으면 이제 결국 어쨌든 미국이 뭔가 대응을 하게 되는 이제 수순으로 가겠죠. 예. 일단 북한이 이제 미사일을 왜 쐈느냐 이게 좀 음. 의문이 있을 텐데. 일단은 앞서도 말씀하셨듯이 뭐이 바이든 행정부의 대북 정책에 뭐 영향을 미치는 일부 의도이다 이렇게 봐야겠죠. 그래서 음. 대북 정책의 우선 순위를 올리고 그 다음에 앞으로 바이든 행정부가 과연 어떤 방향으로 대북 정책을 쓰겠다는 것이냐 테스트해볼 용도이다 이렇게 이제 해석할 수 있는 부분이 하나가 있겠고 그게 좀 거시적인 거라면 미시적인 부분도 있습니다. 최근에 이제 뭐어 북한의 이제 일종의 이제 자금과 관련된 이제 어떤 책임을 맡은 인사가 이 말레이시아 통해서 이제 미국으로 이제 넘겨지는 신병이 넘겨지는 이런 일도 있지 않았습니까? 아, 예. 그런 것들이 일종의 미국의 어떤 압박이다 이렇게 판단을 하고 거기에 대응했을 수도 있다 이렇게 보이는데요. 어쨌든 지금 얘기한대로 이것은 탄도미사일이기 때문에 유엔 안보리 이제 결의사항 위반이고 그렇다면 그 다음에 뭘 해야 되느냐. 이 제재를 하든지 뭘 하든지 유엔 안보리의 어떤 단위를 소집을 하고 논의를 해야 됩니다. 그런데 예. 지금 보도 나온 걸 보면 은 유엔 안보리 산하의 제재위원회를 소집한다고 소집을 요구하고 있다고 라 얘기가 나오거든요. 아, 그럼 아무래도 북한에 대한 예. 제재나 이런 것들을 미국이 이제 논의하게 될 건데 음. 그럼 여기서 또 관건이 되는 게그 회의를 열면 당연히 다른 나라들도 올거 아닙니까. 안보리 상임이사국이올거 아닙니까. 그렇죠. 그럼 이제 중국하고 러시아의 태도가 이제 거기서 문제가 될 것이고 음. 결국 이 문제가 미중 간의 갈등이 어떤 하이변수로 지금 넘어가느냐 아니면 미국 북한 간의 어떤 담판 또는 협상 이 국면으로 넘어가느냐, 이게 어떻게 될지에 따라서 북한의 도발이 이제 대화 국면으로 넘어갈 수도 있고 아니면 이 도발이 장기화되면서 이제 김일성의 생일인 태양절에 맞춰서 가는 그 도발의 수위가 계속 올라가는 국면으로 갈지 좀 갈릴 길이 될것 같습니다.
1: 북한 입장에서 봤을 때는 우리 좀 봐줘, 우리 여기 있어, 이거 이 존재성 부각 이런 측면이 굉장히 큰것 같습니다. 쏠 거라는 예상은 전문가들이 예. 다 하고 있었고요. 예. 과거에도 그랬습니다. 음.
2: 북한의 역사를 잠깐 소, 설명을 해드리면, 예. 93년에 비클리턴 행정부 출범 2개월 만에 NPT 탈퇴 선언했거든요. 예, 네. 상상 북한, 그렇군요. 북한의 정권 이, 초기 때 고정 패턴입니다. 그리고 2005년 <웃음> 조지부시 행정부 이 예. 출범 때 핵무기 보유 공식 선언했습니다. 예. 그리고 2009년 버락 오바마 대통령 취임 직후에는 역시 이제 장거리 미사일 발사 했고 아. 2차 핵실험이 따라 단행을 했거든요. 예. 그니까 이번에도 쏠 거라는 예상은 충분히 했습니다. 음. 근데 지금 이제 방금 김일하 평론가 얘기한 것처럼 음. 어, 중국과의 어떤 갈등 이런 부분이 지금 연달아 지금 연장이 이렇게 맥락이 좀 연관해서 해석을 해 보면
1: 미국의 중국과의 갈등. 네. 예.
2: 이게 지금 미중 갈등의 하위 변수로 가느냐. 예. 이런 문제가 좀 남아 있는 거죠, 지금.
1: 북한 입장에서는 어차피 중국이랑 거의 90% 이상 무역을 하고 있고. 그렇죠. 그쪽에 모든 이제 돈이나 재정을 다 의지하고 있으니까 더 이상 뭐 미국이 뭘 제재를 한다고 해서 뭐 별다르게 손해가 나는 게 없다. 그러니까.
2: 안보리 소집을 했는데 예.
1: 결국에는 어떤 실효성 있는
2: 제재 조치가 나올 가능성은 희박하다는 그 전망도 벌써 나와요. 왜냐하면 그렇죠. 중국과 러시아가 굉장히 부정적으로 나올 거기 때문에. 그렇죠. 네. 예.
3: 그리고 최근에 이제 미국이 했던 여러 가지 입장들을 쭉 돌이켜 보면 음. 대화를 시도했는데 북한이 응하지 않고 있다. 음. 이 입장을 한번 밝힌 적이 있고. 예. 그리고 그렇기 때문에 사실은 예, 트럼프 시대처럼 미국과 북한이 이렇게 단판을 짓는 그런 구도보다 지금 무력 도발이나 이런 쪽으로 이제 무게감을 무게를 좀 옮기고 있는 배경이. 에는 사실 이, 구도, 이 구도에서는 어 중국의 일종의 이제 그 뒷배가 될 수가 있기 때문에 중국이 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 오히려 이제 무력 도발을 통한 이런 좀 협상력 강화가 오히려 지금은 필요하다라고 북한이 판단하고 있는 거 아니냐 뭐 이런 분석이 가능한 거죠.
1: 한국이나 미국은 참애매하겠습니다 예. 지금 상황은
3: <웃음> 특히 우리가 상당히 예. 좀 곤란해진 상황이 우리가 곤란한. 그렇죠. 거죠. 우리가 독자적으로 이 상황을 어떻게 이 통제할 수 있는 지금 수단이 지금 사실상 없기 때문에 거기다가 이제
1: 정권 말기라. 그렇죠. 예. 뭔가 돌파구를 마련해서 뭔가를 새로 해 보자 이렇게 제안하기도 좀 힘든 상황이거든요. 재보궐 선거는 선거운동 시작해서 한쪽은 읍소 전략이고, 안쪽은 정권 개체, 교체다 이렇게 지금 평가를 하고 있나요? 그러니까 어제 뭐 박영선 예. 후보나 오세훈 후보
2: 같은 경우에는 예. 첫공식 선거 운동이니까요. 예. 어제 잠깐 소, 뭐 전해드리긴 했습니다만, 이제 다 새벽에 막 편의점 가고 예. <웃음> 열심히 예. 이제 방역에 힘쓰고 이런 예. 모습을 보였는데. 민주당은 어제 좀 주, 주, 전반적인 포인트가 이낙연 상임선대 위원장이 읍소 전략을 좀 많이 좀 보였습니다. 예. 그러니까 도와달라 이렇게 많이 호소를 했고요. 실제로 페이스북에 국민 여러분 도와주십시오라는 글을 올렸고 잘못은 통렬히 반성하고 혁신하면 미래를 다부지게 개척하겠다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요. 그리고 이낙연 위원장이 어제 또한 라디오 방송에 또 전화 연결을 해 가지고요. 예. 임종석 전 실장을 직접 언급을 했습니다 음. 신중해라 이렇게 얘기를 했고 아, 그리고 민주당 의원들도 일제히 저자세 어떤 그런 양성을 보였거든요 음. 홍영표 의원 같은 경우에는 부산 쪽으로 내려갔는데 부산 시민들 부동산 문제에 화나 있는 거 알고 있다 민주당의 화를 내시고 김영춘 후보를 뽑아달라 이렇게 좀 호소를 했습니다. 그러니까 전반적으로 약간 반성모도
1: 이런 쪽에 좀 무게중심을 두는 것 같습니다. 민심의 흐름은 좀 읽고 있다 이렇게 봐야 되겠네. 예.
4: 일단
3: 마음이 떠난 이제 민주당을 지지할 가능성이 있는 그 계층에게 음. 우리가 잘못했다 이 메시지를 이제 주는 전략인 거요. 예첫 번째로. 예. 두 번째로 이제 어딜 갔느냐를 보면은 사실은 이 집토끼를 단속하는 것에 이제 여전히 무게중심을 맞추고 있다는 생각도 드는 게 박영선 후보의 첫 유세 일정이 이제 구로였거든요. 예. 구로라는 게 이제 평가하기로는 박영선 후보의 정치적 고향이다. 평가하고 있고 음. 여기서 이렇게 얘기했습니다. 이명박 정부 시절에 서울에서 어, 자기를 이제 지고 있었는데 음. 자기를 결국 이제 마지막에 역전시켜준 그런 곳이다. 예. 이번에도 내가 그런 식으로 역전할 것이다. 이렇게 메시지를 전했고 그다음에 이 서울에 대해서 뭔가 아 그런 뭐 서울에 이제 좀 일을 잘할 사람을 그럼 뽑아야지 예. 지금 서울시장이라는 직책을 정권교체 뭐 이렇게 이용하는 음. 그런 사람에게 이제 줄수 없는 거 아니냐 예. 그리고 이명박 정부 시즌 2를 용납해서는 안 되는 것이다 뭐 이런 주장도 나오고 그래서 이런 것들이 사실 이제 집토끼를 굉장히 이제 좀 타겟팅한 그런 전략인 것이죠 음. 그리고 이낙연 상임선대위원장도 이제 비슷한 태도도 있었습니다 예를 들면 박영선 후보는 내곡동 땅 같은 가진 적이 없지 않느냐. 예. 거짓말 한 적도 없지 않느냐. 음. 이 일을 하겠다는 후보하고 정부와 싸움만 하겠다는 후보 중에 한 명을 여러분이 골라야 된다. 이렇게도 주장을 해서 이렇게 집도끼를 지키면서 떠난 사람들은 좀 이렇게 음. 돌아와 주십사 하는 이런 전략이었다라고 평가할 수 있겠습니다.
1: 전통적으로 보면 민주당은 강북 쪽에서 우세를 했고 국민의힘은 강남 쪽에서 우세, 우세했는데 네. 오세훈 후보 같은 경우는. 강북 쪽을 다 돌았더라고요. 지도를 보니까.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 이 어제 민주당의 동선은 대개 이제 지금 말씀하신 대로 원래 이제 여당 지지층이 있는 여당 네. 지 여당 지지층이 강세가 있는 그런 지역들의 이제 핵심이었는데 음. 이 오세훈 후보는 서울 강북 지역을 주로 훑었는데요. 제가 살고 있는 은평구를 시작으로 해서 <웃음> 네, 서대문구, 중구, 동대문구, 중랑구, 예. 노원구, 도봉구, 강북구. 예. 그래서 이거를 서울시 지도를 놓고 보면 이제 V자가 그려지는데 아. 그래서 V. 네. 네. 아, 그래요. V자 선거운동이다. 아. 근데 V 하면 또 오세훈 을보 아픈 기억이 있지 않습니까? 버전을 이제 V I P 다 이렇게 해가지고. 아 V
1: I P. 근데 아무튼
3: 이것은 이제 이미 집토끼는 어느 정도 이제 집토끼를 신경 쓰는 전략이 아니라 원래 이제 중도 내지는 어, 산토끼를 잡으러 가는 이런 동선이었다라고 평가할 수가 있겠고요. 그리고 이제 강북 지역의 여러 가지 이제 특성 중에 하나가. 그 동안 이제 개발이 지체되고 있다. 우리가 강남에 비해서 여러모로 지금 개발이 안 되고 있다. 이거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 오세훈 후보가 이제 강북 지역에서 주로 내놓은 메시지도 지금까지 재개발 재건축이 너무 안 돼서 음. 어, 여기가 낙후돼 있으니 내가 그런 거확 풀겠다. 그러... 앞으로 개발이 가능하게 만들겠다 음. 이런 메시지고 지난 10년 동안 저, 이 개발이 제대로 안된 것은 박원순 시장의 그것은 과이다. 그리고 그렇기 때문에 박원순 시즌 2를 용납해서는 안 된다라고 막 주장을 했습니다. <웃음>
1: (4차) 재난지원금 이야기는 짧게 할 수밖에 없겠습니다 (15조 원) 추경안 통과됐습니다 예. 그러니까 기존 정부원과
2: 비교해서요 예. 영세 농어가 전세버스 기사 등에 대한 지원이 추가가 됐고요. 다음 주부터 이제 코로나19 방역 조치로 어려움을 겪는 소상공인에게 100만 원에서 500만 원의 4차 재난지원금을 지급을 합니다. 네. 그리고 집합금지 제한업종에게는 이제 300만 원에서 500만 원이고 음. 문화업계도 어렵지 않습니까? 네. 역시 250만 원에서 300만 원을 각각 지급하기도 했는데 소상공인 지원 자금은 29일부터
3: 고용안전지원금은 30일부터 지급이 될 것으로 보입니다. 그러니까 기존의 재난지원금에서 지금 농민은 제외돼 있던 부분이 있어서 예. 그의 농민단체들이 상당히 반발하면서 지금 시위하고 뭐 이런 상황이 있었거든요. 예. 그래서 이번에 이제 이 추경에는 농민들. 농민들을 대상으로 한 이런 지원금들이 들어가 있습니다.
1: 특수고용직이랄지 프리랜서 이쪽도 들어가 있는 거죠 지금 들어가 있습니다. 예. 기존
2: 지원자에게 오십만 원 지급이 되고요, 음. 신규 지원자에게는 백만 원을 주는 이게 정부 기 정부 아닌데 이게 예. 그대로 유지가 됩니다. 그래도 여야가 별 무리 없이
1: 통과를 시켰습니다.
3: <웃음> 아무 <아무래도> 선거 앞두고 선거까지 <웃음> 뭐 예. 이제 뭐 여야가 합의를 못 하고 이러면 아무래도 악영향이 그렇죠.
1: 있겠죠. 예. 사실 보궐선거 공식 선거운동이 본격적으로 시작됐습니다. 첫날인 어제 여야 지도부는 전략지로 총출동해서 본격적인 유세전을 펼쳤는데요. 더불어민주당 박영선 서울시장 후보는 자신의 지역구인 구로디지털단지에서 출정식을 열고 선거전 승리를 다짐했습니다. 어제 이어서 오늘은 박영선 후보 캠프의 전략기획본부장 진성준 의원 연결해서 자세한 이야기 나누고 있습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요.
6: 김영준입니다.
1: 예. 예. 어제부터 본격적인 선거 운동 시작됐고요. 시민들 을 직접 만나 보셨나요?
5: 네, 만나 뵈었습니다.
1: 예, 분위기는 좀어떠가요
5: 예. 뭐 박영선 후보도 그렇고 저도 그렇고 어, 예. 시민들의 생활 현장 속에서 시민들을 예. 직접 만나서 좀 듣고 또 듣겠다라고 하는 그런 경청의 자세로 예, 유세를 진행하기 시작했는데 예. 그야말로 생활 현장 속에 고단한 어떤 시민들의 일상과 또 그런 데서 나오는 진솔한 어떤 하소연, 이런 걸 들을 수 있었습니다. 예. 그런데 뜻밖에도 시민들께서 좀 반갑게 또 따뜻하게 맞아주셨습니다.
1: 뜻밖에도?
5: 예, 뭐, 잘 아시는 것처럼, 예. 아, 어, LH 특위 역사건으로 인심이 예. 정말 사납습니다. 예. 그렇지 않아도, 코로나가 장기화되면서 예. 시민들의 삶이 많이 지쳐있는데 예. 어, 그래서 뭐 여론조사도 나옵니다마는 어, 정부 여당에 대한 매서운 민심을 확인할 수 있지 않습니까 예. 그래서 마음을 단단히 먹고 저희들이 현장에 들어갔는데 음. 에, 의외로 어, 반갑게 또 따뜻하게 맞아주시기도 하고 예. 막 손도 흔들어주시기도 하고 파이팅 이렇게 예. 외쳐주시는 시민들도 계셔서 힘을 예. 어, 좀 얻었습니다.
4: 아 그러세요 예, 예.
1: 근데 저첫 선거운동을 하면서 이제 편의점 야간 아르바이트를 이제 박영선 후보가 하셨던 것 같은데 네네. 하면서 이제 이렇게 쭉 취지는 아마 이제 무인 수퍼를 하면서 야간에 그거를 뭐 무인 편의점을 하면 알바생도 좋고 편의점주도 좋고 이런 뜻으로 이제 말씀하신 것 같은데 그게 국민의 힘은 아 그러면 알바생들 그 야간에는 자르란 말이냐 이러면서 말문이 막힌다 이렇게 비판을 했단 말이죠. 예.
4: 그4차
5: 산업혁명 시대를 전혀 이해하지 못하는 발상입니다. 예, 잘 아시는 것처럼 인공지능과 또 로봇 기술이 발전해가면서 예. 이렇게 그 최첨단 공장뿐만 아니라 일상의 삶의 현장에도 그런 기술들이 접목되어오고 있지 않습니까? 근데 이것 때문에 이렇게 공장이 자동화되거나 생산 현장이나 사업 현장이 자동화되면 인력이 필요 없어지니 일자리가 줄어든다는 우려가 있는 게 사실입니다. 네. 그런데 그, 그렇게 앞서서 로봇을 도입하고 인공지능을 도입해서 생산성이 높아지면 거기서 나오는 수익을 우리 노동자들과 공유해야 된다. 앞서서 그런 체계를 갖춰야 된다 해서 박영선 후보가 중소 벤처기업 부 장관 시절에 무인 슈퍼 라는 개념을 예. 도입하고 확산시키려고 하고 있는데 예. 바로 그런 거를 도입하게 되면 기왕에 고용되어 있는 노동자가 일자리를 잃는게 아니라 오히려 그들에게 매출의 상승에서 오는 이익을 공유하고 나눌 수 있다는 음. 점을 얘기한 것입니다. 예. 그리고 이런 경제체제를 앞으로 구축하고 우리가 미리 준비해 가야 된다라고 하는 뜻에서 얘기한 건데 예. 그런 어떤 산업계의 변화나 또 그를 위한 우리의 선제적인 대비, 이런 것은 전혀 안중에도 없는
4: 음. 무식한 지적입니다.
1: <웃음> 이 박영선 후보는 이명박 시즌2는 영납할수 없다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 박영선의 서울선언1, 이건 뭔가요? 서울선언1이라고 읽어야 됩니까? 서울선언1? <웃음>
5: 예 후보께서는 매일, 하루에 한 꼭지씩에, 예. 새로운 정책 제안을 하겠다. 예. 는 뜻으로 서울선언, 첫 번째 서울선언이다. 이런 뜻으로 이제 말씀을 하셨는데,
4: 예.
5: 다른 것보다도 무엇보다 우리 고3 수험생들의 백신 접종 시기를 여름방학으로 앞당기겠다는 것입니다. 아, 원래 이 고3 수험생들은 (3분기에) 올 (3분기에) 백신 접종을 하도록 예정되어 있어요 예. 그런데 이 시기가 아~ 수능과 좀 임박한 시기가 될수 있기 때문에 예. 자칫 어~ 백신을 맞고 부작용이 발생하게 면 어~ 큰달 아니겠습니까 예. 그래서 수험생들도 걱정이 크고 학부모들도 더 걱정이 큰데 예. 이~ (고3) 수험생들의 접종 시기를 여름방학으로 좀 당기면 훨씬 좀 어~ 안정감 있게 공부를 할수 있지 않겠나 이런 뜻에서 제기한 것인데 보건당국에 건의를 했더니 가능하다는 겁니다.
4: 어,
5: 2분기에 남는 화이자 백신과 또 3분기에 들여올 화이자 백신을 활용하면 고3 수험생들의 접종 시기를 당길 수 있겠다는 게또 보건당국의 판단이어서 정말 시민들에게 유용한 제안이고 선언이었다 이렇게 생각합니다.
1: 백신 접종 속도는 조금 조금 더 빨리 해야 될것 같습니다. 지금 상황을 보면 우리나라가 약간 좀 늦었기 때문에 그런 좀 우려는 있습니다. 예.
5: 훨씬 빠른 속도로 어, 저, 접종이 이루어지고 있어서 예. 지금 이, 인구 100명당 접종 속도로 보면 우리가 전 세계적으로 4위라고 합니다. 아, 예. 예, 그래서 그, 그 박영선 후보가 많이 강조하고 있, 있습니다만 줄였다는 주사기 최소 단량 예. 주사기를 개발하면서 음. 오히려 어, 백신을 아껴서 더 어, 접종할 수 있기 때문에 예. 훨씬 더속도는 빨라질 것이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 지금 이제 여론조사를 보면 일반적으로는 좀 많이 열세다 이렇게 나오고 있고 그래서 박영선 후보가 따박따박 하루에 2%씩 올릴 자신 있다 이렇게 말을 했는데요. 이게 가능하겠습니까?
5: 예,
4: <웃음>
5: 예 노력해야죠. 에... 예. 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 현장의 분위기는 꼭 여론조사의 어떤 수치하고는 많이 다르다 예. 생각하고 있고요. 또 무엇보다 이번 선거의 이제 의미를 차분하게 짚어볼 수 있는 조건과 환경이 갖춰졌다고 생각해요. 예. 그간에는 뭐 아까도 말씀드렸던 것처럼 lh 부동산 투기 의혹 사건이 터져서 국민의 공분이 굉장히 높았고 또 그에 이어서 야당은 야권 후보 단일화를 하겠다고 해서 온통 그게 관심이 갔는데 예. 이제 후보가 딱 결정되었기 때문에 이제 후보의 인물 면 면을 비교해보고 정책 공약의 모습을 다 비교해볼 수 있는 조건이 갖춰졌기 때문에 에, 비로소 선거의 의미를 다시 한번 되짚는, 되짚어볼 수 있는 시기가 왔다고 생각합니다. 잘 아시는 것처럼 이번 선거는 정쟁을 하는 시장 뽑는 선거가 아니라 인생을 챙기는 시장을 뽑는 선거입니다. 그래서 인물과 정책의 우위를 확실하게 선보여가면 충분히 따라잡을 수 있고 또 역전도 가능하다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 전통적으로 보면은 이제 민주당은 강북 지역에서 굉장히 우세였고 국민의 힘은 이제 강남 3구에서 굉장히 우세였는데 지금 이런 조사들을 보면은 뭐 거의 각 남북이 다 열세로 나타나는데 지역별 맞춤 정략 같은 거는 있나요?
5: 네 그렇습니다. 어, 야권의 후보들이 야권 단일화를 하겠다고 정신이 없을 때, 예. 박영선 후보는 25개 구를 전역을 다 돌면서 그 지역에 맞는 맞춤형 공약들을 다 제시해서. 호평을 받았고 예. 또 선거 첫날 일제히 현수막을 다 걸었는데 그 현수막도 다 지역 맞춤형 공약들을 다 걸었습니다.
4: 아,
1: 다따로따입니까 그러니까,
5: 그렇습니다. 예. 그래서 누가 진정으로 준비되어 있고 또 우리 시민의 삶을 위해서 노력할 후보인가를 그 정책적 우위로 분명하게 입증이 보이겠다고 하는 것이 박형선 후보 캠프의 전략입니다.
1: 그, 의원님, 지금 그, 샤이 진보라는 말 많이 하잖아요. 네. 이게 지금 수분 지지층이 있다고 보시는 거예요?
5: 네, 저는 그런 게좀 있다고 봅니다.
1: 어떤 측면에서 그렇게 생각하세요?
5: 그니까 이제 이것을, 어, 그니까 이제 저는 이제 전략적 측면에서 보면. 네. 아, 그런 이유들 때문에. 나는 민주당을 지지한다 또는 나는 박영선 후보를 지지한다라고 드러내놓고 공개적으로 어 의사표시를 할수 있는 상황이 조금 못 된다. 예. 물론 열렬한 적극적인 지지층들은뭐 여론조사가 오든 또는 어떤 사적인 자리에서든 나는 민주당을 지지하고 박영선 후보를 지지한다고 당당하게 말씀도 하시고 또 선전도 하시겠지만 예. 그런 걸 조금 이렇리시는 분들도 분명하게 있다. 소극적인 층 가운데에는 그래서 이런 분들이 여론조사에 적절히 응답하지 않고 있는 것으로 보이고 그런 분들이 여론조사에 잡히지 않는
4: 숨은 진보층이 있다. 저는 음. 그렇게 보고 있는 것입니다.
1: 근데 이 임종석 전 비서실장이 그고 박원순 전 서울시장 내가 아는 가장 청렴한 공직자라고 sns에서 연속으로 올린 거이 부분은 조금 좀 무리, 무리수 아닙니까? <웃음> 어떻게 보세요? 네. 왜 이러시는 거죠?
5: 그 뒤에 당신도 해명을 했던 것으로 압니다마는 예. 네. 뭐 박원순 시장이 아무 잘못이 없다거나 이런 얘기는 전혀 아니고,
4: 예. 네. 네.
5: 박원순 시장도 잘못이 있었고, 또 특히 그 서울시 여성 직원에 대한 문제는 잘못이 있으면 인정합니다. 그렇지만 그렇다고 해서, 박원순 시장이 가지고 있는 공들까지 전부 다 부정되어야 하느냐 하는 뜻으로 말씀하신 거라고 생각하는데 시기적으로나 무엇으로나 좀 적절하지는 않았다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 그 오세훈 후보의 그 내곡동 땅 의혹은 어떻게 생각을 하세요? 민주당은 이게 지금 선거 기간 내내 이 의혹을 제기할 생각이십니까?
5: 아, 그것은 정말 공직자로서 아주 치명적인 문제라고 생각합니다. 예. 어떻게 보면 이 사건은 LH 직원들 부동산 투기를 했던 직원들보다 훨씬 심각한 이해충돌 아닙니까? 예. 아니 서울시장이 자신의 권한을 이용해서 자기의 땅을 그린벨트에서 해제해 가지고 포상을 받았어요. 뭐, 내부 정보를 이용한 것도 아니고 자기의 권한을 그렇게 써버린 일 아닙니까? 투나 예. 그것의 진실을 밝히고 사과를 할 것을 요구했더니 거짓 변명으로 일관했지 않았습니까 공직자의 정직성은 기본 덕목 아닙니까 이런 치명적인 문제 그러니까 이해충돌의 문제 또 정직성의 문제 이 문제는 공직자의 아주 기본적인 자질에 해당하는 문제이기 때문에 당의 검증 tf를 중심으로 해서 문제는 반드시 규명이 나가겠다라고 하는 생각입니다.
1: 이번 선거가 상당히 이제 어떻게 보면 부동산 선거 비슷하게 돼서 LH 투기 사태뿐만이 아니고 그 전에도 이미 이제 서울이 서울시 집값이 많이 올랐지않습니까 네네. 그래서 이 부동산 문제를 해결할 수 있는 어떻게 보면 부동산 가격을 하향 안정화 시킬 수 있는 후보가 적합할 것 같은데 두분다 오세훈 후보, 박영선 후보 다. 어떻게 보면 이제 재건축 재개발을 조금 더 활성화시키는 방향적으로 나가고 있단 말이죠. 네. 이게 부동산 가격을 잡을 수 있을까요?
5: 어 중대한 차이가 있습니다. 예. 오세훈 후보는 과거 뉴타운 방식이나 과거에 추진해왔던 재건축 재개발 방식처럼 민간에 맡겨서 싹다 풀면 된다 이런 생각이에요. 예. 그런데 박영선 후보는 그렇지 않습니다. 공공이 주도하는 개발이어야 된다. 그래서 개발의 이익이 그야말로 토지 소유자들이나 부동산 투기꾼들에게 그냥 전유되지 않도록 공공이 나눠가질 수 있도록 해야 된다라고 하는 중대한 차이가 있고요. 또 하나의 차이는 오세훈 후보는 무조건 다 풀고 공급만 많이 하면 된다는 생각이지만 박영선 후보는 또 한편으로 수요에 대한 규제도 필요하다고 생각합니다. 특히 부동산 투기에 대해서는 엄단해야 된다. 그래서 지금 국회를 중심으로 해서 부동산 거래 분석원을 설립하는 문제가 활발하게 논의되고 있습니다만 그게 아니라 하더라도 서울시에 부동산 감독청을 설치해서 부동산 투기 투기 수요를 엄격하게 관리해 나가겠다라고 하는 처방까지도 가지고 있습니다. 그렇게 보면 부동산 문제를 해결하는 데 있어서 해법을 누가 가지고 있느냐. 당연하게 박영선 후보가 잘 갖추고 있다. 오세훈 후보하고는 비교가 안 된다. 저대는 그렇게 생각합니다.
1: 그 TBS 라디오 예산 지원 중단 가능성을 오세훈 후보가 언급을 했는데요. 네. 이게 아마 이제 김호준의 뉴스공장이 지나치게 편파적이다. 당 네. 당선이 되면은 개선책 마련과 지원 중단을 검토하겠다. 이런 이야기인 것 같은데 이 발언에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 아죠 어, 독재자가 아니면 할수 없는 얘기라고 생각합니다. 비판적인 언론에 대해서 어뭐 해명하고 또저 어떤 언론의 중립성을 잘 지켜달라고 주장할 수는 있을 거예요. 그쪽 편에서는. 그렇지만 그분을 넘어가서 언론의 밧줄을 끊어버리겠다고 얘기하고 있지 않습니까? 이거는 비판의 목소리를 들으려 하지 않는 데서 더나아가지가고 아예 말살해버리겠다는 발상이니까 어떻게 어 서울시장 후보의 입에서 민주주의자를 자처한다면 이런 발언을 할수 있는가 그렇게 생각합니다. 그리고 또 현실적으로 가능하지도 않습니다. 제가 네. 알아보니까 어 예산을 끊으려면 서울시의회에서 조례를 개정해야 한다고 하는데 서울시의회의 의석 분포가 민주당 시의원이 압도적인 다수를 차지하고 있지
4: 않습니까 예.
5: 불가능한 협박을 하고 있는 것이다 이렇게 생각합니다
4: 그런데도
1: 불구하고 지금 아직까지는 정권심판론이 국정안전론보다는 앞서고 있는 거죠 지금 네, 어떤 어트... 이심의 네. 그 네. 향배는 그렇게 지금 보, 보고 계시는 거죠
5: 그렇습니다 그걸, 그걸 어떻게 어떻게 돌파를
1: 해야 될까요 민주당 입장에선
5: 보다도 민주당이 겸허해야 됩니다.
4: 예. 어,
5: 일을 왜 그렇게밖에 못하는가 라고 하는 국민의 질타 아니겠습니까 예. 또더 책임 있게 낡고 부패한 과거하고 확실하게 단절해라라고 하는 정말 매서운 질책이라고 생각합니다. 저희들은 이런 국민의 뜻또 시민의 뜻을 정말로 겸허한 자세로 받들고 더 책임 있게 더 과감하게 낡고 부패한 과거가 단절하고 미래로 나아가야 되겠다 이렇게 다짐하고 있습니다.
4: 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: kbs 일라디오최근의 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 기획재정부 안도골 예산실장 연결해서 4차 재난지원금 지급에 대한 구체적 계획 들어봅니다. 네, 진성준 의원과 인터뷰 중 나온 여론조사는 리얼미터가 YTN과 TBS 의뢰로 3월 22일부터 23일까지 서울 거주 18세 이상 1,042명을 대상으로 조사한 것이고요. 자세한 여론조사 내용은 리얼미터나 중앙선거여론조사 심의위의 홈페이지를 참고하시면 되겠습니다. 오구 사일님 양쪽 모두 서로 공격하기보다는 시민들에게 뭘 해줄 수 있을지 고민했으면 좋겠어요. 언제나처럼 서로를 욕하려는 것 같은데 벌써부터 지치네요. 저도 지칩니다. 사실은 예. <웃음> 공식 선거운동 시작한 지뭐 이틀밖에 지나지 않았는데 예. 너무 이 정파적으로 양당 다 하는 것 같아서 K81232525님 고3이 먼저 백신을 맞아야 갈, 맞아야 할것 같긴 한데 서울시장이 전국 고3 백신을 먼저 맞출 정도의 힘이 있는 자리인지 궁금하네요. 교육부도 이 부분 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 네, 따끔한 지적이었습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
3: 오늘 하루 이슈의
1: 중심 최경영의 최강시사 네, 코로나19 사차 재난지원금을 위한 약 15조 원 규모의 올첫 추가경정예산이 국회를 통과했습니다. 코로나19 장기화로 타격을 입은 피해계층에게 당장 29일부터 29일 다음 주 월요일이네요. 29일부터 재난지원금이 지급될 예정인데 누가 얼마나 어떤 방식으로 지원받을 수 있을지 기획재정부 안도걸 예산실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예 네,
6: 안녕하십니까. 예
1: 실장님 지금 경제 상황부터 좀 여쭤볼게요. 네. 최근에 IMF가 3.6% 정도로 경제 성장률을 좀 높게 잡았잖아요 한국을.
4: 네네.
1: 그랬는데 그럼에도 불구하고 내수는 여전히 안 좋은 겁니까?
6: 예, 그렇습니다. 아마 수출을 중심으로 이제 경제가 이제 회복세를 일부 보이는 곳입니다만은, 예. 매수와 고용은 아마 좀그 뒤따라가는 상황이 될 겁니다.
1: 예. 그리고 이제 그런 상황에서 지금 여전히 네. 사실은 다 마스크를 쓰고 다니고, 우인 이상 뭐 맞습니다. 집합금지 뭐 이런 상황이니까 특히 이제 자영업 하시는 분들이 어렵지 않습니까? 네네네. 정부는 이제 그런 차원에서 이제 추경안을 만드신 거죠?
6: 맞습니다. 네.
1: 그 15조 원 정도 되는데 이게 국회 심의 과정에서 빠진 것도 있고 뭐 포함된 것도 있고 그렇습니까?
6: 예 그렇습니다. 이번 국회 심의 과정에서 한 1조 4천억이 늘고 또 그만큼이 감액이 좀 됐습니다. 그래서 전체 추경 예산의 규모는 변화가 없는 겁니다. 그만큼 증액수를 다 기존의 어떤 아, 지출에 대한 삭감을 통해서 재원을 좀 마련을 좀... 했다고 보여집니다. 그리고 음. 이번에 증액은 이번에 소상공인들 또영세공인들 피해가 크지 않습니까 이분들에 대한 피해 사각지대를좀더 완화하는 내용으로 해가지고 추가적으로 1.4조 음. 원이 좀 늘게 좀 되었습니다. 예. 네. 그, 예.
1: 그 피해를 가늠하는 기준이 그 네. 여전히 이제 헷갈리는데 왜냐하면 어떤 식당에 가보면 또 굉장히 네. 좀잘 된단 말이죠. 네, <웃음> 물론 네, 네. 또안 돼서 공실률이 굉장히 높, 높은 그런 상가들도 많이 봤습니다만. 네, 네 어떻게 그 기준을 정하는 거죠? 이게?
6: 예, 이번에 소상공에 대한 볼티모 플러스 자금 말씀을 지금 하시고 계시는데, 이걸 예. 정부가 네 가지 원칙을 세웠습니다. 예. 피해를 입은 계층에서 선별을 집중 지원한다. 그리고 폭넓게 지원한다. 또 두텁게 지원한다. 그리고 말씀하신 형평성의 문제가 발생하지 않도록 한다라는까지 합리적 기준을 저희들이 설정을 했습니다. 그래서 예. 그에, 그에 따라 가지고 지금 지원하고 있고요. 아까 말씀하셨던 것 중에서 일부 배달 호황업 등 같은 건또 받고 있지 않습니까? 그런 응. 형평성 문제가 좀 있습니다. 그래서 예. 이번에 저희들이 집합 제한 업종이라고 하더라도 매출이 증가한 사업체는 저희들 지원 대상에서 제가 제외를 좀 시켰습니다. 그리고 어. 영업 규제를 받지 않은 네. 일반 업종의 경우에도 저희들이 매출 폭에 따라 가지고 그 구분을 했습니다. 그래서 그러니까 매출이 60% 이상 빠진 업체에 대해서는 저희들이 최대 300만 원까지 예, 단가를 좀 상향하는 조정이 국회에서 일어났습니다.
1: 그 매출의 그, 그 기준 시점은 어떻게 되는 겁니까? 지난 달입니까 아니면?
6: 예. 예 매출의 기준 시점은. 작년도하고 그리고 19년도와 20년도 매출을 좀 비교를 하는 겁니다. 전체 1년간 아, 매출 비교해서 예. 네, 떨어지면은 있지 않습니까? 저희가 드리는 걸로 그렇게 했습니다.
1: 이게 지금 연 매출 4억 원 이하로 규정된 소상공인 지원금 일반 업종 기준을 이번에는 네. 이제 10억 원으로 올렸습니까?
6: 예, 그렇습니다. 예.
1: 예, 올렸습니다. 예. 이게 이렇게 해야 되는 이유가 있는 건가요?
6: 아, 예, 그러니까, 4억 원으로 하다 보니까, 피해가 좀 있는데도 불구하고, 그 기준에 묶여가지고, 저는 받지 못하는 경우가 좀 많이 좀 있었습니다. 그래서 저희가 이제 10억 원까지 지금 올렸습니다.
1: 10억 원이면 좀 규모가 큰 곳이라도, 하기사, 저, 이렇게 가보면, 특히 이제 뷔페 식당이라든지 대형식당들도 네. 굉장히 큰 타격을 받긴 받았더라고요.
6: 예, 맞습니다. 예. 네.
1: 그런 네. 곳을 염두에 두신 거군요, 이거는? 예 네. 네,
6: 그렇습니다. 예, 네. 네, 그리고요. 저희들이 이번에 특히 그 여행업, 또 공연, 전시 굉장히 큰 타격을 받지 않았습니까? 그런데 네. 이이 업소 같은 경우는 영업 규제는 받지는 않았습니다. 그렇지만 사회적 거리 두기 제한은 실질적으로 피해가 컸습니다. 그래서 이 업종에 대해서 저희들이 경영 유기 업종이라고 저희들이 별도로 좀 지정을 했고 또 매출액 감소 표고 저희들이 20%, 40%, 60% 이렇게 좀 끊어서 각각 좀 차등화를 해서 200만 원, 250만 원, 300만 원 이렇게 좀 조정을 좀 했습니다.
1: 그 집합금지 제한 조치 받은 업종들은 얼마씩 지원 받는지 좀 구체적으로 말씀을 해주시겠습니까?
6: 예, 예, 아, 집합 예먼 금지 업종을 저희가 두분를 나눴습니다. 그래서 예. 아 실내체육시설 같이 금년 들어서 2월 14일까지 집합금지를 받았던 업종이 있습니다. 가장 예. 크게. 예. 이분 예. 업종입니다. 여기가 11만 5천 개가 됩니다. 예. 이분들께는 각 500만 원씩을 좀 드리게 됩니다.
4: 500만 원씩요? 예. 500만
6: 원입니다. 예. 그리고 현재 학원 같은 경우는 에 금년 초에 금지에서 제한으로 규제가 다소 완화가 됐습니다. 예. 예. 이, 이 업종이 한 7만 개 업체가 됩니다. 여기는 400만 원이
1: 되겠습니다. 400만 원? 예.
6: 네. 그리고 카페라든가 식당, 집합 제한 업종을 바꾸지 않습니까? 여시까지 예. 입 제한을 받고 계시는 아, 분들이 지금 한 10만, 아니, 아니, 100만, 업소가 됩니다.
4: 아, 100만 개로 안 되네. 예,
6: 100만 업소가 되는데, 이분들에 대해서는 매출 감소만 입증이 되면 300만 원씩 지급이 되겠습니다.
1: 아, 매출 감소를 입증하게 되면요?
6: 네네. 아. 매출 감소를, 예, 입증은요, 예. 그거를 뭐, 본인들이 않주니까 예. 입증하는 게 아니고, 예. 아까 말씀드렸듯이, 불가세 매출 신고를 이분들이 하십니다. 그렇죠. 예, 그 국제청의 통계가 있습니다. 매달 그 하는 통계를,
4: 거죠, 그거는. 예. 네,
6: 그렇습니다. 그 통계를 가지고 19년 대비 20년 매출액이 줄게 되었다라고 확인만 되면은 드리게 되는 겁니다.
1: 예, 여행 공연 전시 업종 아까 잠깐 이야기하셨는데 네. 그쪽 지원도 좀 이야기해 주세요.
6: 예, 예. 아 말씀드린 대로 그분들은 이제 규제는 받지 않았습니다. 아, 그 저희들이 일반 업종이라고 한다 하는데 일반 예. 업종 종용는 현재. 1만 원을 드리거든요.
4: 예. 그런데
6: 이분들은 타이크기 때문에, 아, 매출의 감소가 20% 이상, 이 되면 저희들 경영위기 업종으로 별도로 좀 구분을 좀 합니다. 예. 아, 그리고 또, 그래서 200만 원을 드리고, 아, 그런데 거기에서 40%까지 있지 않습니까? 20에서 40% 이렇게 더 크게 줄었으면 250만 원. 그리고 60에서 60, 60%, 아, 죄송합니다. 20%에서 40%까지 사이는 250만 원. 예. 그리고 60% 이상. 크게 감소하신 분들에게는 저희들이 300만 원을 지급을 하게 된다 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
1: 예, 그 당장 지원 시기는 어떻게 되는 겁니까? 다음 주 월요일부터 할수 있나요?
6: 예, 예, 그렇습니다. 버팀목장 같은 경우는 29일부터 저희들이 이제 신청 안내 문자가 갈 겁니다. 그래서 본인들께서 예. 본인들 계좌를 여기 입력을 시키시면은 신청 바로 지급이 가능합니다. 그래서 오전에 신청하신 분들은 장일 오후에. 그리고 오후에 신청하시면 그 다음 날 지급을 받게 되십니다.
1: 지금 기획재정부에서 파악하시기에 지금 현재 그 폐업을 사실상 해야 되는데 네, 그 그냥 그 버티고 계신 분들도 많고 그렇잖아요. 네네. 그런 분들은 어떻게 해야 될까요? 이 코로나19 상황이 좀 유동적이긴 합니다만은 연말까지 어떻게든 버틸 수 있도록 정부에서 이렇게 계속 지원을 해 주는 겁니까?
6: 아, 예. 저희가, 요 어, 말씀드린 대로, 이제, 보트목 자금 있지 않습니 이번에 예. 저희가 잠깐 인상해서 좀 드리고 하는데, 예. 그만은 한게 있지 않겠습니까? 예. 그래서, 이분들한테 또 필요한 게 또, 융자 자금입니다.
4: 음. 그래서 저희들이
6: 많은 융자 자금을 풀고 있는데요. 예. 신용도가 낮아서, 사실상 그림의 떡을 보고 계시 분들도 계십니다.
4: 그렇죠. 그래서, 예. 네.
6: 그래서 저희들이 이번에 신용도가 아주 낮아서, 이제 시중 은행 대출을 살사 이용하지 못하신 분들을 대상으로 해가지고 저희들이 이번에 특별한 정책 자금을 마련했습니다. 한 1조 원 규모가 됩니다. 그래서 저희가 지금 예산권 때는 신용등급 7등급 이하 한 10만 명을 네. 대상으로 해가지고 1천만 원 한도로 또 지원 조건도 금리로 1.9% 저리로 드리는 융자자금을 이번에 국회 심의 과정을서저희들 새로 마련을 좀하였습니다
1: 1.9%요. 6천만 원. 네. 6천만 원. 6천만 네. 예. 원입니다. 근데 이게 그 그거 갖고 될까 그런 생각이 좀 드는 게 임대료도 계속 내야 되고 임대, 임대료 문제도 그렇고 이거 어떻게 해야 될까요? 예. 정부에서 돈은 한정돼 있을 거고.
4: 예.
6: 네, 예, 네. 예, 어쨌든 간에 저도 이제 방역 상황이 제 개선이 되는 게 이제 가장 큰수많이겠습니까 예. 그리고 또더 함께 이제 경기가 이제 회복이 되고 그래도 음. 정부가 네, 이렇게 직접적인 피해 지원과 함께 또, 또 경기를 좀 회복시키고 예. 또 하는 그러한 노력을 나 다방면으로 하고 있다 이렇게 말씀좀 드리겠습니다.
1: 근데 10만 명의 그 1.9%라고 말씀하셨는데 네네. 그 중소상공인들 입장이나 그다음에 정부의 재정을 봤을 때는 어떻게 판단하세요? 그냥 무이자로 해도 되지 않나 그런 생각도 들고요. 아. 한정적으로라도
6: 예예 음, 예. 예, 저희들이 예. 아, 이분, 이번 자금도 있습니다만은, 저희, 예, 또, 기존에 여러 정책 자금, 또 시중 자금을 저희들이 신용보증이라든지, 또, 2차 보증을 통해가지고, 저리로 지금 제공을 좀 하고 있습니다. 그래서, 지금 가장, 낮은 금액 한 1.5% 정도 지 낮춰져 있습니다. 그런데 이게 추가적으로 아마, 이게 인하가 되면, 은 상당히 가수요 발생, 아, 예, 문제고, 저희들 한
4: 번에,
6: 상호선 문제를, 어, 빚지 않았습니까? 예. 예, 예. 그래서. 미리 빌려놓고 본다. 네네 그래서 금리는 적정 수준으로 부담이 되시지 않는 선에서 어떤 음. 최소 금리 수준을 유지하는 게 바람직하지 않을까 생각하고 있습니다
1: 그런 측면이 있군요 예 농어민 지원 대책도 이번 그 지원에 포함이 돼 있죠
6: 네 맞습니다 예 국회에서 이번에 많이 보강이 되었습니다
1: 예그 내용도 좀 소개를 해 주시겠습니까
6: 네 먼저 저희들이 이번에 코로나를 해가지고 매출 감소 피해를 입은 어 화해농가 또 그런 내수면 양식 이 업종들이 많이 있습니다. 예. 이분들이 저희들이 이제 피해를 좀 파악을 해봤는데 한 3만 2천 가구가 되네요. 그래서 이분들에 대해서는 100만 원 상당의 영농 바우처를 좀 지급을 하게 됩니다. 예, 이게 한 346억이 이번에 반영이 됐고요. 예. 또 아울러서. 어, 경작 면적을 아주 0.5헥타르 이상 소규모 영세 농어가가한 46만 원 가고 계십니다. 이분들에게 대해서도 경영 부담을 경감시켜드린 차원에서 30만 원 상당의 한시 경영지원 바우처를 음. 이번 어, 국회 예산 심의 시절들이 반영을 좀 했습니다.
1: 그럼 전세버스기사, 특수고용직, 프리랜서 이쪽 분야도 지원을 좀 받습니까?
6: 네 맞습니다. 예 이분들도 현재까지 세 차례 거쳐가지고 지원을 받았고요 이번에 예. 네 번째 또 이렇게 받게 되실 아, 겁니다. 예. 예 그리고 이분들은 이제 요건이 있습니다. 소득이 25% 이상 좀감소하셔야 되고요. 예. 연소득이 5천만 원 이하 되신 분들입니다. 음. 이분들 대상으로 해서 80만 명을 최대 추산을 좀 하고 있습니다. 그래서 긴급 고용 안정 지원금 형태로 해가지고 예. 기존 수급하셨던 분이 한 70만 명 분에 대해서는 아 50만원씩. 그리고 이번에 신규로 신청해가지고 지급하실 분 10만 명 저희가 예상하고 있습니다. 이분들에게는 100만원이 지급되도록 하겠습니다.
1: 그, 이게 이제 정부 돈이다 보니까 이런 부분도 좀 신경이 쓰이는데, 혹시, 뭐 그런 분들은 안 계시겠지만, 뭔가 이제 매출을 속이거나 피해 네. 규모를 속여서, 네. 정부 예산을 더 많이 따겠다. 네. 이런 우려 같은 경우, 특히 이제 미국 같은 경우 그런 게 있으면 굉장히 심하게 그 처벌을 하거든요. 네네. 우리 같은 경우는 어떤가요? 이게 좀 감시가 됩니까?
6: 이 일단 저희가 그 정부가 행정통계를 가지고 있는 행정 통계를 가지고 소득 감소, 매출 감소 여부를 저희들이 확인을 놨으니까 이제 예. 그런 부분들이 있고요. 이제 불가피 이제 확인이 어려워서 개별적으로. 아, 소득자료를 있지 않습니까? 신청하시고, 청자료를 증빙해가지고 내시고, 그걸 뭐, 심사하는 과정, 걸쳐서 하는 부분도 일부 있습니다만은, 예. 어 어쨌든 간에, 저희들이 객관적이지 않습니까? 이제, 자료 입각에서 하고, 혹시나, 예를 들어서 여기에, 아, 편법이나, 같은 불법으로 가신 분이 계신다고 하면은, 예. 이에 대해서는 환수, 도록 저희들이 조치를 좀 하고 있습니다.
1: 예. 환수 정도가 아니고 만약에 이게 네. 정부 예산을 그 뭔가 유용하려고 했다면 이거는 그렇죠. 예 확실하게 그 뭔가를 본보기를 보여야 네. 예그 왜냐하면 다른 분들에게 피해를 주거든요
6: 네 맞습니다 선의의 네.
1: 피해자들이 발생을 하기 때문에 더 네. 어려운 분들이 더 많이 가져가야 되는데 그런 측면에서도 조금 좀 그런 거는 좀 봐야 될것 같고요. 예, 예. 예.
6: 1066 그런 이제 뭐 관련 법도 있습니다. 예. 저희들이 또 여러 가지 있지 않습니까? 그제장치를 활용해서 예. 그런 문제들이 발생하지 않도록 저희들이 예. 각별히 의하도록 하겠습니다.
1: 1 6 0 6님도 비슷한 말씀하셨는데 을 생각보다 장사가 잘 되고 있는 가게들도 종종 보여요. 잘 예. 조사해서 잘지급했수면 합니다. 국민 세금이 헛되지 않게요. 이런 말씀하셨고요. 1063님은 2020년 1월 창업한 사람. 이 사람은 어이저 지원을 받을 수 있나요? 이분들도 굉장히 어려울 텐데
4: 어렵게 예,
6: 그래, 예, 예. 그래서 연초에 예. 이 창업을 했지 않습니까? 예. 아 그리고 그게 아 그런 분들에 대해서 저희도 구제를 합니다. 그래서 저기는 이제 개별적으로 아 영업하신 기간이 짧기 때문에 비교가 예. 어렵지 않겠습니까? 그런 경우에는 그 업종이 업종 평균이 전년대 비해 가지고 어느 정도 됐지 됐었으면 매출이 감소됐는지
4: 예, 네, 그러한
6: 예, 간접적인 집회를 통해서, 이렇게 지원을 좀 통해서, 예를 들어서, 피해가, 아, 매출이 감소된 업종에서 창업하신 분들도 우제를 받을 수 있도록, 그렇게 저희들이 조치를 하고 있습니다.
1: 인류기사님이 이런 질문 하셨어요. 수고하십니다. 네. 방송 듣다 문자 보냅니다. 소상공인 지원금에서 학교 급식 납품 업체는 항상 빠지는데, 급식이 안 됐었잖아요. 학교가, 문을안 냈는데. 네네. 실제 피해가 큰 업종인데 왜 그런지 좀 물어봐 주세요. 이래서 대신 여쭤봅니다. 예.
6: 예. 네. 아, 급식 납품 업체라 해서 있지 않습니까? 배제되고 그런 건 아니겠고요. 예. 아마 그 소상공 인 요건에 해당이 되시고 매출 감소가 이제 확인이 되면 그분들도 다 아마 지원을 받을 수 있습니다. 다 예. 아마 규모가 커서, 예를 들어서 이제 해당이 안 된다든지, 아까 말씀드렸듯이 일반 업종 같은 경우인데 거기가 한 저희가 이제 매출 연 10억 아닙니까? 예. 네, 그래서 그걸 많이 오바하신 분들, 너무신 음... 분들은 아마 어려울까지만요요금만 충족된다면은 예. 그분들이 예, 니까제는 되지 않습니다.
1: 이 장애인하고 또 현장의 의료 인력 네. 이런 부분에서도 좀 지원되는 부분들이 있나요, 이번에? 네, 맞습니다.
6: 예. 아, 장애인분들이 복지을더 크게 이제 결국 있습니다. 우리 정부가 특별 돌봄법 때문에 지금 다 가동되어 있고 예. 이번에또 국회에서도 두 가지 이거는 사정이습니다 우리 장애학생 온라인 수업을 좀 차질 없이 받을 수 있도록 특별 도움이 붙게 됩니다. 그래서 오늘 음. 사십 시간에 지원 프로그램이 좀 들어가고 한 구천 명이 아마 혜택을 볼수 있습니다. 그리고 장애인 거주 시설에서 집단 감염이 발생하는 경우가 있습니다. 예. 이 경우에 격리 조치 비용을 국가에서 별도로 좀 지원하고 합니다. 예. 그리고 분산 격리된 장애인 대상으로 또. 올 120시간 한도의 긴급 돌봄 서비스 프로듀스 프로그램이 있어 이번에 새로 신설이 됩니다. 네. 그래서 이런 프로그램들을 통해서 한 1만 명대상으로 우리 장애인들께서 한100 저희들이 뭐 돈을 하면 148억 정도 추가 혜택을 드리도록 하는 예산 층에 있었단 걸 말씀드립니다.
1: 이번에 추경 보니까 코로나 19 백신 확보 접종 비용에 이제 2조 7천억 원 넣어져 있죠?
6: 네, 그렇습니다.
1: 이게 지금 저는 제일 궁금한 게그 계약을 하고 난 다음에 도입 네. 시기 같은 거는 확정적으로 계약서에 무엇이 박혀 있습니까? 어떻게 돼 있나요? 그게?
6: 예. 그 계약서에 네. 구체적인 내용에 대해서 있지 않습니까? 약간 대보완적인 식이 좀, 좀 있습니다. 예. 예, 그렇지만 정부는 그 실제 계약되고 도입되는 시기에, 시기를 기준으로 해가지고 현재 접종 계획을 짜시니까 예. 짜서 차질 없이 진행을 좀 진행을 하고 있습니다.
1: 그냥 정부 발표대로 계약은 분명히 돼 있는 거죠.
6: 맞습니다. 네, 계약은 아. 다돼 있습니다.
1: 근데 예. 이제 그쪽에서 생산이 굉장히 뭐전 세계에서 원하니까 그 생산 물량은 언제 어느 시기에 도입하는가 이거는 계속 어떻게 압박을 하고 있는 상황입니까 어떻게 봐야 되나요?
6: 예뭐 계약상 있지 않습니까 이제 도입 일정 시기에 대해서 다 아. 예, 합의가 좀돼 있을 거고요. 예. 뭐 그런 뭐 차들이 비어류 경우에 어떻게 하겠다라는 뭐 그런 내용이 있겠습니다만은 제가 뭐 전문가가 아니기 때문에 좀 자세히 <웃음> 모른다만는 예. 정부는 당초 저희들이 계획한 일정대로. 야 수급이 이루어지도록 뭐 최선을 다하고 있는 걸로 제가 알고 있습니다.
1: 저는 그게 제일 불안하더라고요. 그래서 좀 빨리 빨리 좀 도입시켜줬으면 좋겠고 그다음에 이제 재정건전성 관련해가지고 질문이 좀 있는데 이게 지금 현재 이자나 이런 거는 아무래도 금리가 낮으니까 조금 덜 나가죠 과거보다는. 네네
4: 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 이번 추경 같은 경우는 적차 국채를 발행을 안 하고도 할수 있습니까?
6: 어, 아닙니다. 저희들이, 예. 해야 됩니까? 국제, 예, 아니국채를 활용하지 않고 하면은 뭐, 예. 뭐, 가장 좋겠습니다만, 저희들이 국제 발행 규모를 최소한하데 뭐, 노력을 했습니다. 이번에 15조지 않습니까? 예. 저희가 재원을 마련함에 있어서, 저희들이, 아, 어, 정부가 현재 가지고 있는 가용 재원을 청동원 했습니다. 그래서, 자금을 쓰고 나면 세계 잉여금 또 우리 한국은행에서 또, 결산 이여금이 있습니다. 그리고, 정거 있는 기금에 여러 기금인데 거기에 의 자원을 저희들 총 동원해서 5조 1천억을 지금 마련을 했고요. 네. 그래서 나머지 9조 9천억은 불가피 그 저희들이 이제 국채 발행을 하게 됩니다.
4: 네,
1: 미국 같은 경우에 마지막으로 그 1조 네. 9천억 정도의 그 우리로 보면 이제 추경이죠. 추경을 네. 통과시켰다가 3조 달러 또 이야기를 또 하고 있단 말이죠. 바이든 네. 대통령이
4: 네. 네. 우리
1: 같은 경우도. 또 4차에 이어서 만약에 필요하다면 할수 있는 겁니까?
6: 아, 예. 예. 일단 <웃음> 빨리 경기 지좀 우리 코로나가 바이러좀 예. 개선이 되고 우리 예. 경기가 회복세가 지속되고 가면서 예. 하면은 이제 모든 문제가 해결되지 않겠습니까?
4: 경기가 좋아져야죠. 예. 예, 예. 예.
6: 그러면단계에서 저희 이제 우리 국회에서 이렇게 마련해 주신 이번 추경안 아니 추경을 저희들이 제대로 집행하는데 뭐 청력을 좀 기울일 네, 역점을 좀 둬야 될것 같습니다 뭐, 그 추가적인 지원 문제는 뭐 네. 향후의 방역 상황이라든가 어떤 경기 상황 고려해가지고 아마 논의되고 결정될 것으로 알고 있습니다
1: 네 알겠습니다 말씀 감사하고요 네. 기획재정부 안도골 예산 실장이었습니다 고맙습니다 네. 공정 공익
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사
7: 최강 시사 김안의 눈네
1: 김안의 눈 시작합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요
8: 아유 택배 노동자가 또 쓰러졌군요. 네, 그렇습니다. 세상에 온통 뭐 정치 문제만 있는 것 같지만. 사실 예. 삶의 문제들이 계속 되고 있는데요. 예. 주 6일, 하루 12시간, 일주일이면 어림잡아도 72시간인데요. <웃음> 네, 관호동을 이어가던 시대에 대한 통원 예. 택배 노동자가 업무를 음. 마친 지 내추럴로 쓰러져서 지금 의식불명 상태입니다. 주
1: 6일이니까 이제 토요일까지 일하면서. 그렇죠. 예. 하루 12시간. 네. 어딥니까, 여기가?
8: CJ. 네, c j 대한통운 경주터미널에 소속된 택배 노동자인데요. 예. 어, 50대 노동자입니다. 그까 그러니까 음. 일을 마치고 돌아와서 자택에서 뇌추럴로 쓰러져 의식불명 사태인데요. 예. 어, 자택에 돌아와서 이제 식사를 마치고 잠자리에서 구토를 했대요. 그래서 예. 식기위 화장실로 들어갔는데 쓰러진 음. 채 발견이 됐는데, 현재 이제 중환자실에 입원 중인데, 뇌추럴과 내부종이 심해서 의식을 되찾지 못하고 있고, 어, 뭐, 현재 의료적으로 할수 있는 게 없는 상태다. 이런 이제, 어, 상태라고 합니다. 경과를 좀 봐야 되겠네요. 네.
1: 이 업무 관련성은 있, 있는 겁니까? 이분이
8: 이제 택배경력 12년 차라고 하는데요. 예. c j 대한통운에서만 8년 이랬다고 합니다. 지금 이제 택배노동자 과로사 대책위원회가 구성이 되어 있어요. 대책위가 구성될 정도로 네. 과로사가 네. 많군요. 그렇습니다. 네. 그러니까 이분의 업무 동선을 보면 하루 평균 200에서 250개. 한달 평균 5,500개에서 6,000개를 배송했다고 라 하는데요. 하. 한 달에 5,500개에서 6,000개, 네네. 하루
1: 평균 200개에서
8: 250개. 네, 예, 이것도 이제 공식적으로 집계된 <웃음> 물량이 정도입니다. 배달 야, 이거 어떻게 하죠, 이걸? 어, 제가 이 취재를 여러 번한 적이 있었는데 네. 실제로 따지면 1분 30초에 한개꼴를 배달을 해야 돼요. 그 물량을 다 소화를 하려면. 아니, 근데 집이 다 다를 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이게 사실 감당할 수 없는 노동을 이 노동자들이 감당하고 있다 구조적으로 이렇게 봐야 되는데 그래서 이 택배 노동자들 취재를 다니다 보면 이분들이 물도 잘안 드세요. 왜냐하면 물을 마시면 화장실을 가야 될 수가 있잖아요. 와그정도네그 정도로 정말 엄청나게 관호동에 시달리고 있는데 예. 특히 이제 이분 같은 경우에는 지방인 것 같은 경우에는 이제 경주라고 했죠. 아까. 예, 커버리지가 예. 넓습니다. 그러니까 커버, 범위가 넓습니다. 그렇군요. 예, 서울 예. 같은 경우에는 뭐 아파트다 이러면, 예. 사실 이제 거기서 왔다 갔다 하니까 그렇죠. 상대적으로 이제 그 물량은 많지만 그래도 이제 한데 이분은 굉장히 많이 돌아다녀야 됐을 거예요. 지역, 음. 지방 지 같은 경우에는. 그런데 예. 이런 상태에서. 오전 8시부터 오후 12시까지 하루 12시간 시기를 했다는 거고, 예. 그래서 이제 이 대책위에서는 장시간 고강도 노동으로 인한 사고다 이렇게 주장을 하는데, 음. 뭐 아시겠지만, 과로가 산재 인정을 받기가 굉장히 어렵습니다. 인과관계 증명이 사실 이제 명확하게 안 되고 예. 피해자 입장에서 그걸 다 증명해야 되는데 예. 그 부분들이 굉장히 어렵기 때문에 이 부분이 지금 뭐 특별 노동자가 앞서 말씀하셨듯이 대책이가 구성되어 있을 정도로 과로가 음. 심한데 계속적으로 지금 다터가고 있는 상황입니다. 이게 국민소득이 3만 달러가
1: 넘은 나라에서 국민소득 3천 달러의 노동현실 이런 것들이 음. 나오는 거는 좀 이거는 우리가 부끄러워해야 돼요.
8: 네, 맞습니다. 그리고 예. 코로나 이후에 택배나 배달 물량이 폭발적으로 늘었습니다. 그리고 음. 이제 자영업자들이 어려워지면서 플랫폼 노동자에서도 빠르게 늘어나고 있는데 예. 사실 이 노동자들이 모두 같은 상황이에요. 예. 그리고 특히 이분들 같은 경우에는 두 가지가 지적이 되는데 택배 노동자들 같은 경우에는 이른바 공짜노동들이 있습니다. 공짜노동. 그게 그러니까 그니까 뭐냐면 예. 이른바 상하차 작업인데요. 음. 그래서 이게 얼마나 심각한 문제냐면 정부에서 민간으로 그 합의 기구를 만들어서 이 상하차 작업을 업무 시간에 포함해라. 상하차라는 거는 이제 그 차에다가 네, 물건을 실, 옮기고 물건을 분류해서 싣는 과정이죠.
4: 아유. 근데 네. 우리가
8: 상식적으로 생각하면 그게 왜 노동이 아닌가? 그게 왜그 노동자의 일이 아닌가 싶은데 그거를 십수년간 업무에 계산해오지 않았어요. 그 트럭이 또꽤 깊잖아요. 그렇죠. 그래
1: 올라가서 실었다가 다시 내려와서 다시 실고 뭐 이런 과정들이. 네, 그게 예. 체험을
8: 해보면 굉장히 그 과정이 힘듭니다. 왜냐하면 자기의 동선에 고려해서 물건을 배치를 해야 되는 거거든요. 그 그렇죠. 그러니까 예. 나중에 배송할 물건을 먼저 실어야 됩니다. 그렇겠죠. 차곡차곡 실어서 거의 뭐 레고 조립하듯이 뭐 많이들 보셨을 거예요. 택배 차량 아. 안에 가득 이제 물건을 채워갖고 오는데 예. 그 과정이 어쨌든 굉장히 까다. 힘들고 허리를 숙여서 직접 물건을 들어야 되는.
4: 그러그
8: 예. 마트 노동자들이 드는 상자에 손잡이가 없다라는 게 이제 얼마 전에 논란이 됐었는데 그렇죠. 이분들이 배달하는 상자에도 당연히 손잡이가 없죠. 예. 그러니까 이제 그걸 직접 들어야 되는 과정인데 그래서 이 부분을 정부도 이제 업무 시간에 포함하든지 음. 아니면 별도 인력을 배치해라 이렇게 얘기를 하고 있는데 실제 이제 이분이 어, 이랬던 터미널이 그게 이제 지켜졌는지 이런 음. 부분들에 대해서 좀 조사가 필요하고요. 예. 어 그다음에 어, 그 이분이 이제 산재 적용 제외 신청서를 작성해서 제출했다라고 해요. 예. 이게 뭐냐면 어, 업계에서 그사업자에서 당신은 아파도 음. 산재 적용을 못 받는 거에 동의해라. 그렇지 않으면 일을 안 주겠다. 뭐 이렇게 강요하는 거거든요. 그걸 써야 돼. 사인을 해야 돼요. 아니, 그걸 사인해야 일을
4: 줍니다. 야. 그러니까
8: 지금 말씀하신 대로 이게 진짜 3000달러 수준의 국가에서라 그, 벌어지는 노동 현실인데 여전히 개선이 되지 않고 있는 상황입니다. 그니까요. 이게 70, 80년대에 이런 일이 있었으면 그렇다고 할
1: 텐데 지금 2021년인데요. 예. 김배공님은 택배 노동자 물류센터에 도착하는 시간은 오전 5시에서 6시에 도착해서 분류 그렇죠. 작업을 합니다. 사2 2님은 택배 노동자 언제까지 죽어야 합니까? 왜 변하지 않나요? 대책이 시급합니다. 기가 막힙니다. 이런 말씀 하셨는데요. 이 결국 근본적인 원인은 관호동인 거잖아요.
8: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 코로나로 택배 물량이 많게는 50% 가까이 늘어났는데요. 예. 이 노동자가 일했던 시 j 에 대한 통용 경우 같은 경우에도 음. 분기당 영업 이익이 3천억에 달합니다.
1: 3천억. 영업이익이
8: 연간으로 따지면 조간 없는 회사예요. 그런데 이 노동자들이 여전히 그 36.7%는 점심을 못 먹고 음. 22%는 차에서 김밥이나 샌드위치 같은 걸로 식사를 해결하는 상황이거든요. 이게 복잡하게 얘기할 것 없이 기업이 자신들이 고용하고 있는 자신들의 영업이 매출을 만들어낸 노동자들에게 음. 어떤 대접을 해야 되는가에 대해서 상식적 수준의 고민이 필요한 상황이에요. 뭐 대단한 게 필요한 게아니라
1: 주식 투자자들 입장에서 봤을 때는 CJ 대한통원 같은 경우가 이제 독과점 업체고 그래서 그렇죠. 네. 아까 말씀하신 대로 1년에 한 1조 2천억 정도 버니까 네. 기업 경쟁력이 아주 높다라고 이제 생각을 하는 건데 그래서 투자를 하는 건데 그 기업 경쟁력이 결국은 사람들의 저임 노동으로부터 비롯된다. 그렇죠. 그러면 이게 무슨 우리가 이, 이거는 혁신이 아니죠 그렇죠 그러니까 예. 제가 지금
8: 뭐 말씀하신 대로 1조가 넘는 영업이익을 올리는 회사가 예. 얼마를 받냐면요 이 노동자들이 예. 월평균 234만 6천 원 정도입니다 그런데 예. 이게 현재 최저임금이 월 157만 원 정도 된다고 라 하면 음. 이 최저임금은 뭐 기준입니까 주당 40시간 기준이거든요 그런데 그렇죠. 이분들은 예. 70시간 이상이란다는 거예요 근데, 234만원을 받고 일한다. 234만원? 네. 그러니까 이게, 과연, 적절한 것인가, 이 부분에 음. 대해서 좀 근본적인 고민이 필요하고요. 정부도 여기서 책임에도 자유롭지 않은 게, 지금 택배 종사자가 정확하게 몇 명인지도 파악이 잘안 돼요. 그래서, 정부 자료들을 봐도 약한 4, 5만 명이다. 이렇게 음. 얘기를 하기도 하고, 고용노동부가 파악하고 있는 자료에는, 1만 8천명이다. 이렇게 나와요. 근데 음. 실제 산재보험에 가입한 사람은 7천명밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 이 부분에 대해서 정부도 어 좀이 실태 파악을 포함해서 대책을 빨리 예. 만들어야 된다. 이런 생각입니다.
1: 기반의 논이었습니다 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, KBS
8: 라디오 최강시사 2부는 여기까지입니다.
1: 경영의 최강 시사 GPS가 연결되었습니다. 최경영의 최강 시사 여의도 신호등 네, 한 주간 화제가 됐던 정가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 형근택 변호사 나와 계시고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 형근택입니다 오늘은 김태현 변호사 대신 스페셜 게스트로 예. 국민의 힘 오세훈 서울시장 후보 캠프에 이준석 뉴미디어 본부장 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 두분 어, 이준석 네. 어, 본부장님은 굉장히 바쁘신가 봅니다.
9: 제가 이번에 어쩌다니 예. 유세 일정 짜고 유세 동선 짜야 돼가지고 예. 어제도 목이 유세, 약간 쉬었어요. 유세 쫓아다니다가 예. 지금 목 상태가 약간 안 좋습니다. 예. 양해 부탁드립니다.
7: 감사합니다. 공중전만 하는 줄 알았더니 지상전도 예, 하고, 지상전도, 뭐좀 뭐 예. 있으면 하면 해상전까지 할것 같아요.
9: 예,
4: 네.
1: 대단합니다. 네. 국민의 힘은 이준석 그 본부장께. 월급을 좀더 드려야 되는 거 아닙니까? 월급 한 분도 안 받았습니다 당에서 <웃음> 월급 안 받아요? 저희는 당비를 내죠
9: 오히려 저희는 아 그래요? 예 당일한 곳이 원래 그렇습니다 당일한 곳이 그 소위 말하면 사무처 이제 당직자로 가면은 예. 그냥 공채 당직자니까 월급을 받는 자리지만은 예. 나머지 이제 정치하고 싶은 사람들 같은 경우에는 오히려 당비를 내고 당에서 일을 합니다
1: 왜요? 돈도 네. 안 주는데?
9: 정치하려고 하는 거죠. 그게 이해가 아, 안 되는 거죠. 뭐 일반인들은. 왜냐면
1: 다저 같은 이... 월급쟁이는 정말 이해가 안 돼요. 정부한테 네. 그러니까 당에서월
7: 예. 그러니까 국회의원 말고 월급 받는 사람은요. 이당 예. 같은 경우에는 사무부총장한 두명 정도 하고 예. 대변인 한 명이나 막뭐 월급도 아니죠. 그거는 이제 저쓸수 있는 카드 음. 나오는 정도고 부대변인도 뭐한 150만 원 정도 쓸수있는 카드 말고는 없어요. 그러니까 다 합쳐 봐야 한 10명 될까 말까 해요. 예. 나머지는 저가... 다 대부분 그냥 자기가 정치하려고 하는 거죠.
9: 저 같은 사람이 이런 거는 하지만은 <웃음> 현근특변호사 같은 경우에는 예전에 법률 지원단 있을 때 예. 고급 법률 서비스를 무료로 제공했어요.
1: 무료잖아요. 또 거기다가 <웃음> <후>. <웃음> 가 <가지고>. 그러니까
9: <웃음> 원래 정당이 그런 곳입니다. <웃음> 네. 다들 와가지고. 야 네.
7: 아, 그건 다, 있어요. 다 가라분 그 정당 주변에서 뭐 어. 이게 뭐 법률 서비스가 많잖아요. 예. 대리해주거나 아니면 뭐 선거법 위반이나 많이 하면 예. 어, 국회의원이나 이런 분들 거의 잘돈잘안 줘요. <웃음> <웃음> 네, 저, 그거는 또 업계 어찌 보면 약간 또불문열처럼돼 어,
9: 있어요. 아니면 최 기자님 옛날에요. 예. 그 제가 그럼 박용진 의원님인가요? 그분이 이재기 하기 전에는부터는 예. 전에는 국회의원들 방송 출연을돈안 줬던 시절도 있어요.
1: 그랬었습니다. 예. 예. 특히 공영방송에서는 돈안 줬습니다. <웃음> 어, 저도
7: 모방송국에요. 예. 한번 가서 예. 막 터져 나오는데 예. 한번 갔더니 예. 안 <웃음> 준다는 거예요. 어떤 예. 이유를 따져봤더니 아, 당직자인데 뭐 변호사에서 안 준다. 예. 그래서 제가 SNS 올렸어요. 아그러 어, 말도 안 된다. 딴데는 왜 주는데 거게안 주냐 이랬더니
1: 아니 국회의원은 공직자여서 안 줬던 거고 그 변호사라고 안줬어 변호사는 안 줘야지. 네, 네. 변호사는 그래가지고
7: SNS 올렸더니 한한달후
1: 쯤에 네. 어,
7: 뭐 본부장이 하락했다고 그 다음부터 받던.
1: 최경영의 네. 최강 시사는 드립니다. 네, 드리고 있습니다. 예 네, 이번 주에 현문택 변호사는 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 빨간 불이고 이준석 본부장은 김종인 국민의힘 비대위원장은 파란 불이다. 네. 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 빨간불인 이유는 이게 첫 번째는 왜 부산이야
7: 예. 지금 모든 아마 언론의 관심이 또 우리 서울 지역에 중앙 언론이 있다 보니까 예. 대부분 아마 서울 지역에 관심이 모여 있어요 그런데 예. 부산에 제가 좀 들어보면 부산은 좀 상황이 다르다라는 음. 얘기 많이 하더라고요. 특히 박형준 후보에 대한 얘기들이 보면 여러 가지 뭐 제가 다 넓어도 할수 없는데 공통점이 하나 있냐 뭐냐면 부동산과 관련된 거예요. 예. 그다음에 대부분 거래와 관련돼 있어요 계약과 음. 지금 LCT 뭐 분양 관련이나 아니면 LCT의 미술품 납 품이나 이거 다 부동산 관련이잖아요. 예. 우리 여기 잘아는이 국회 레스토랑도 몇번 가봤겠지만 예. 그것도 부동산 계약과 관련된 거잖아요. 예. 그다음에 지금 뭐 예를 들어서 뭐 재산 등록을 누락했느지 말하니 나온 것도 결국 부동산 얘기예요. 음. 부동산 뭐 그게 미술관 뭐 영업실인지 뭔지 모르겠지만. 예. 그다음에 뭐 어제 새로 나온 얘기도 보면 뭐 부산에서 땅을 부탄시에서 땅을 싸게 사가지고 그 다음에 그거를 누구한테 싸게 팔았는데 나중에 알고 봤더니 부인하고 뭐 다른 데서 땅을 샀더라. 그것도 부동산 얘기잖아요. 음. 결국은 이분이 그동안 어찌 보면 뭐 재산을 형성하거나 살아온 게결국 부동산과 관련된 일들로 다 이루어진 거다. 그 부분이 사실은 서울 지역인 지금 lh가 굉장히 이슈지만 예. 부산에서는 이 박영준 후보의 부동산과 관련된 이슈들이 최근에 굉장히 뜨거워지기 때문에 예. 그래서 제가 보기에는 빨간불로
1: 했습니다. 이준석 후보장? 부뭐
9: 그렇게 하실 수 있는데요. 음. 저는 이 수많은 의혹 제기와 네거티브를 하고도 최근에 지지율 격차는 왜 벌어지는 것이냐. 이걸 음. 생각해봐야 될 정도로 뭐 제가 뭐물타기하려는건 아니지만은 예. 부산 시민들의 이번 선거에 있어서의 그 경제 발전 문제나 음. 아니면 지역 발전 문제에 있어서 실망감이 대단한 것 같다 예. 이런 생각이 들고 저는 박형준 후보에게 사실 수많은 의혹을 제기하고 아까 현 변호사가 얘기했던 부동산 관련 의혹 같은 것이야 당연히 뭐 차후에 선거 이후에도 검토해야 될 부분이 있을 수 있습니다 하지만 최근에 보면은 뭐 부산시에서 선거 과정에서 조강지철을 벌였다느니 이런 류의 인신공격 때문에 예. 또 박형준 후보 측에서는 또분개하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 뭐 당연히 검증 가능한 부분은 예. 민당에서 검증 지속적으로 하면 될 것이고요. 예. 과거에도 보면 뭐 저희 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제 같은 경우에도 2010년도에 선거 때 줄기차게 들고 나오다가 그 이후에는 또 뒤처리를 안 했어요. 음. 그 다음에 또 이제 1 0년넘 지나가지고 지금 또 들고 나오고 선거 때만 이렇게 들고 나오는 네거티브 의혹 갖고는 유권자의 예. 마음을 돌리기 어려울 거다. 만약 진짜 박형준이나 오세훈 후보의 부동산 취득 등에 대해서, 아니 보상 등에 대해서 큰 문제가 있다고 생각하면은 예. 고소고발부터 하시라. 이렇게 생각합니다. 법적으로 해라. 제가 보기에는
7: 예. 뭐 저도 뭐 주광지처 버렸다라는 그 표현은 자체는 좀 오버라고 보는데요. 예. 근데 이제 중요한 문제는 하나 있어요. 예. 이게 예를 들어서 그냥 우리가 뭐 이혼하고 재혼을 했는데 당연히 음. 자유죠 예. 이혼, 이혼도 할수 있고 재혼도 할수 있어요 음. 근데 그 사유가 뭐냐가 중요해요 예를 들어서 뭐 서로 합의하여 이혼한 다음에 다른 여자를 만나 재혼한 건 아무 문제가 없죠 예. 근데 부인이 있는 상태에서 음. 다른 여자를 만나서 한마디로 얘기하 바람을 펴서 이혼하고 재혼한 거다. 음. 그건 제가 보기에 우리 물론 뭐관통죄는 없어졌습니다만 도덕적으로는 예. 윤리적으로 문제 될수 있는 사안이에요. 음.
4: 그러니까
7: 저는 표현상의 과한 건 있지만 예. 과연 그 사유가 뭐냐는 예. 따져볼 필요가 있다. 왜냐 그게 개인의 예를 들어서 왜냐하면 이게 지금 그이현주 의원하고 경선할 때 문제돼요. 이현주 예. 의원이 계속 그런 얘기들을 뭐 엑스파일 얘기하면서 그런 문제들을 얘기했었거든요. 그렇게 본다 그러면 이것도 제가 보기에는 공직 후보자 검증 대상은 된다. 저는 사유가 뭐 뭔지는 중요다. 하고
9: 검증법 검증 사유가 될수 있다 저도 그렇게 보는데요. 예. 다만 현금 특변호사도 지금 이제 그냥 가정법을 쓰고 있지 않습니까? 만약 예. 그런 상황이라고 한다면은 문제가 될수 있다. 저까저는 음. 그러니까 오히려 민주당 책임 있는 분이 음. 어떻게 사실관계를 정리해 가지고 그러그러한 일이 있었다. 라고 이제 적시에서 만약에 이 의혹을 제기한다면 모르겠지만은 사실 가정법으로 들어가면 저희도 의혹 제기할 수 있는 건 굉장히 많습니다. 예, 뭐 이러이러했다면 사람의 생각을 읽을 수는 없는 것이고 또 사람의 사생활을 저희가 뭐 사찰하는 게 아니서 어떻게 읽겠습니까? 그렇기 때문에 뭐 민주당이 지금 부산 선거에서 악정고투 하고 있는 것은 알겠지만은 가정법만으로 우리 후보에 대해 가지고 공격하는 건좀 무리가 아닌가 싶습니다.
7: 가정법은 아니고요 한마디로 예. 이제 박형준 후보 여자 문제가 음. 과연 깔끔하냐 안 하냐 그 부분이에요. 근데그 음. 부분은 제가 보기에 부산 지역에서 뭐 기자들이나 아니면 뭐 언론들이 있기 때문에 저는 뭐 보도는 나올 거라고 보고 있습니다
1: 그 부상 같은 경우에 이준석 본부장은 최근 지지율 격차가 더 벌어지고 있다 이렇게 표현을 했는데 그건, 그건 뭐 맞습니까?
7: 이제 수치로 좀본 적이 없는데 모르겠어요 예. 어쨌든 뭐저야뭐 우리 당쪽 사람들한테 얘기 듣는 거니까 모르겠는데 예. 어쨌든 서로 사실은 어른, 이제 그러니까 말씀처럼 아~ 그니까 가닥도라든지 이런 건 이제 뭐 아주 큰 이슈는 아니지만 이런 예. 이제 그러니까 LH 문제는 사실은 뭐 약간 서울 지역 수도권 지역의 중심 문제고요. 음. 저는 아마 이 박영준 문제가 하루에 하나씩 거의 나오고 있거든요. 예. 어제도 하나 나왔고 제가 보기엔뭐 오늘도 하나 나올지 어쩌 모르겠지만 예. 계속 이 부동산 관련 문제들이 엮여 있고 음. 거기에 사생활 문제도 저는 뭐 선거에 대한 이슈는 될 거라고 봐요.
1: 근데 이준석 법무장도 음. 아까 이야기했지만 이게 재보궐선거 끝나고 오히려 당선이 되면 음. 박영준 후보가 당선이 되면 대권 관련해서 대선 관련해서 이게 계속 어떤 걸림돌이 될 가능성, 그러니까 LCT 오억이라든지 이런 음. 것들이. 그래서 국민의힘에 부담을 줄 가능성은 없나요?
9: LCT라고 하면은 네. 저희가 이번에 특혜 분양 문제가 이제 주로 언급이 됐지만은 음. 인허가 과정부터 해가지고 이미 법적 처분을 받은 분도 있고요. 네. 그리고 항상 그곳에 대해서는 의혹이 많았던 사건입니다. 음. 다만 공교롭게도 지금까지 수사를 진행하려고 할 때마다 용두삼위로 끝났던 것에 대해 그렇죠. 가지고는 저도 정가에 있는 파단 이제 가정법이 비슷한 얘기를 네. 하자면은 네. 여야 양측의 공이 문제가 되는 사람도 있어서 그렇다라는 얘기가 많았었는데, 뭐, 저는 LCT 집 없습니다. 그렇기 때문에 깔끔하게 좀 수사 좀 하십시오.
7: 예. 중요한 얘기 했는데, 이건 예. 사실은 여야의 문제는 아니에요. 음. 부산 지역에 소위 말하는 힘 있는 사람들, 예. 그건 대부분 이제 어쩐 식으로든 관계되어 있는 거예요 그러니까 지금 실회장이 구속돼 있음에도 불구하고, 뭐 운영이 되고 있단 말이죠. 아들도 예. 그렇고. 근데 이 문제는 사실은 한번 털긴 털어야 돼요. 왜냐면, 음. 분양이며, 지금 뭐, 지금 뭐, 5억 주면 영주권 주면 온갖 특혜들이 다 들어갔단 말이죠. 그렇죠. 처음에 분양뿐만 아니라 인허가 날 때도 그렇고, 예. 딱 보면 알아요. 거기에 음. 저런 건물이 과연 들어갈 수 있나? 음. 그리고 지금 현재 어찌 보면 부산에서 제일 비싼 집으로 돼 있단 말이죠. 예. 그러다 보니까 이 문제는 사실은 제가 보기에 여야를 떠나서 부산 음. 지역이 어쨌든 그 정치권이라든지 지역에서 쉽게 얘기한 유력 인사들이 대부분 걸릴 수 있는 문제이기 때문에 한번 뭐 제가 보기 특검으로도라도 살펴봐야 된다 고 보고 있습니다.
1: 지금 한 5분 6분밖에 안 남았어. <웃음> 예, 김종인 <웃음> 위원장은 파란불을 고르셨는데 이건 뭐 파란불일 수밖에 없죠.
9: 어 최근에 이제 예. 그 선거 끝나고요. 행보도 보시면은 예. 바로 이제 광주에 다시 찾아가셔가지고 예. 호남 임심. 그러니까 결국에는 서울에 거주하시는 호남분들의 민심을 다독이면서 중도 확장 행보를 하겠다. 음. 이게 보였지 않습니까? 예. 전반적으로 이번에 선거 지휘 과정이 음. 어, 아무도 예상하지 못했던 오세훈 후보의 경선 승리, 단일화 승리까지의 예. 그 드라마를 만들어내는 것이 음. 이게 공정한 경선 관리라든지 이런 것들이 뒷받침되지 않으면 불가능한 것이거든요. 그런데 예. 이번에 김정인 위원장이 컨셉을 잘 잡아서 여기에 이르게 했다. 이것 때문에 주가가 올라가는 것 같고요. 이미 이분은 박근혜, 문재인 두 분의 대통령을 만드는 과정에 기여하신 분입니다. 음. 그렇기 때문에 이제 곧 다가올 내년에 있을 대선 1년도 안 남았습니다. 이그 네. 대선에 있어 역할론이 갈수록 높아질 수밖에 없다는 생각을 합니다.
1: 형광택 변호사님은
7: 동의하십니까? 저는 뭐그 부분에는 동의합니다. 왜냐하면 예. 실제로 이번 그 경선 과정에서 보면 음. 김정현 비대위원회의 역할이 굉장히 컸거든요. 그렇죠? 실제로 모세훈 예. 후보의 본인 능력도 있지만. 음. 그러니까 결국 어떤 조직의 리더라든지 아니면 뭐 비대위원장 이런 사람들은 방향을 잡아주는 거거든요. 예. 일일이 뭐 어떤 구체적인 것보다 근데 예. 큰 틀에서 방향을 잡아준 건 맞대. 그러니까 음. 당을 중심으로 해서 해야 된다. 결국은. 어떤 조직이든지 정당이든잘 되려면 그 리더가 방향성이 잡아야되는데 결국은 아마 당 중심으로 당의 후보를 만들어야 된다. 그 메시지는 통한 거잖아요. 예. 근데 지금 어제도 얘기했지만 광주를 몇번 계속 가는 거예요. 예. 이것도 굉장히 무서운 거죠. 민주당 그렇죠. 그렇죠. 예. 서울에 광주 출신들도 많고 음. 거기 또 자식들도 많고. 음. 그러니까 민주당이 어쩌면 핵심 지지 기반이라 할수 있는데 상대방의 핵심 지지 기반을 뺏자고 하는 거잖아요. 그런 그렇죠. 말대로 얘기하면. 예. 그게 더 무서운 거죠. 다른 예전에 다른 음. 뭐 당대표나 이런 분들은 그런 분들이 없었거든요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠 예. 만만치 않은 거죠.
9: 저는 예. 그리고 대선주자들 입장에서 음. 최근에 높은 지지를 구가하고 있는 윤석열 전 총장 포함해가지고 이런 게 있습니다. 여의도 정가에 보면 굉장히 많은 정치적 멘토로 하는 분들이 돌아다니십니다. 예. 이분들 보면 여의도 앞에 카페에 가보면 많으십니다. 그런데 <웃음> <근데> 그분들 중에서 <웃음> 예. 저희가 굳이 이제 교육기관에 비유하자면 예. 학원은 돈 내면 가는 곳입니다. 그렇죠. 예. 하지만은 예. 무형문화재 전수받으려면은 아. 스승과 제자와 교감이 있어야 됩니다. 아. 그리고 스승이 인정을 해야 됩니다. 예. 너는 내 무형문화재를 전수받을 만하다. 음. 이게 돼야 되는 것이거든요. 예. 아무나 못 가. 제가 가가지고 갑자기 저랑 형근태 변호사가 예. 무슨 뭐 무형문화재 전수받겠다 그러면은 예. 바로 쫓겨나요. 예. 그러니까 그런 것처럼 저는 이제 대권 주자들 입장에서도 음. 어떤 그 여의도에 정객과 함께할 것인가에 대한 관심이 높아지는데 일순위로 음. 김종인 위원장 찾아올 것이다 많은 사람들이 이렇게 봅니다.
7: 예. 이준석 씨가 아주 어디 무슨 거기 카페 차려놨던데 예. 무슨 카페 차려놨잖아요. 근데 사실은 <웃음> 카페는 진짜 아니고요. 예. 뭐 호텔 이렇게 호텔의 룸 같은데 있어요. 예. 그리고 또. 여기도 되 오피셀이 그렇게 많잖아요. 많죠. 네, 네. 거기에 다 누가 있겠어요. 음, 다, 다 그렇구나. 거기에 네. 계시는구나. 거기에 네. 있는 것도 제가 보기에 진짜 아닌 것 같고. 그런데, 아, 어쨌든 방하나다 네. 있어요. 네. 네, 웬만한 사람들이.
1: 그렇군요. 근데, 당내 지지 기반은 이재호 고문도 최근에 최강 최근 시사에서 약간 좀그 안티인 것 같더라고요. 김정인 위원장에 대해서. 그리고 그게 좀 나타났잖아요. 안철수 뭐. 를왜 떠미냐 뭐 이런 식으로 음. 이야기를 하면서 사실은 견제를 한 거죠 김종인 위원장을. 그래서 만약 김종인 위원장이 재보궐 선거 끝나고 본인 말씀하신 대로 그냥 나가버리면 국민의 입장에서는 이 파란불이 없어지는 거 아닙니까?
9: 오히려 밖에 있을 때 음. 왜냐면 대선이라는 거는 만약 안에 계시면서 예. 뭐 이미 비대위원장 하신 분이기 때문에 안에 계시려면 역할이 예. 뭐 거의 뭐. 대표급 역할을 하셔야 될 텐데 음. 그러면 이분이 어떤 특정 제자에게 무형문화재를 전수하겠다 하면 은 그거는 편향성 시비가 생깁니다. 아 오히려. 네 그렇기 때문에 밖에 예. 있으면서 사람을 골라서 음. 무형문화재를 전수하겠다. 이게 오히려 킹메이커의 자세로는 맞는 것이거든요. 저는 그래서 음. 뭐 안철수 대표에 대해서는 오늘 또 저희랑 같은 시간대 하는 라디오 방송에서 좀 약간 안 좋은 평을 하시는 것 같은데 예. 뭐 그거는 제가 말하지만 전수한 사람 마음입니다.
1: 아, 전수하는 사람 마음. 네, 전수하는 사람 마음이 좀
9: 어쩌겠습니까? <웃음> 돈 준다고 무조건 전수해 주는 거 아닙니다. 그. 제가
7: 보기에는 김정인 비대위원장이 비대위원을 관둬도 당내 영향력은 살아 있을 거예요. 네, 살아있다. 살아있다. 네, 그럼요. 예. 홍준표, 뭐 김문성, 이재호 이런 분들이 아마 당에 뭐복든지 입당을 하려고 해도 음. 아마 원내 대표든 아니면 그 다음에 뭐 당대표가 될지 모르겠지만 아마 김정인 비대위원장한테 가서 결제를 바꿔야 될 거예요. 받아야 되는지 아, 말아야 되는지. 그 될지. 정도로. 제가 보기엔 그래요. 안철수 대표도 입당하려고 하면 넘어야 될 선이 예. 김정인 비대위원장이에요. 제가 보기에는. 오케이 해야 넘어. 지 지금 음. 상황에서는. 어쨌든 이번에 영향이 굉장히 커졌잖아요. 그렇죠. 그럼 만약에 그 사람 안돼 그러면 네. 제가 보기에 못 들어올 가능성도 있어요.
1: 그럼 어느 정도까지 특히 이제 나중에 이제 정책적인 면에서 볼 때는 기본소득 이야기도 잠깐 언급하시고 그랬거든요. 그래서 보수가 어느 정도까지 받아들일까. 그것도 좀 관심이긴 합니다. 제보을선거 이후에.
9: 저는 거기서 이제 우리 파격을 하려고 그러면 은뭐 예. 여러 가지 어. 공약이 있어가지고 아직 음. 그 말랑말랑한 부분이 많은 후보가 예. 김종인 위원장의 장점을 흡수하기 좋다. 음. 관점이 뚜렷한 후보들은 정치 오래 하면서 이미 해놓은 말들이 많으면 은말 그렇죠. 뒤집, 뒤집기 논란이 들어오거든요. 그렇죠. 김종인 위원장이 어떤 조언을 받아서 중도화 정책을 편다 해도 경제민주화 얘기를 한다 하더라도 예전에 해놓은 말들이 이제 발목을 그렇죠. 잡는데 맞습니다. 그게 적은 보일수록 무형문화재 전수하기
1: 쉽다. 민주당은 정말 니다 저는 힘들어집니다. 사실은 김정인 예. 비대위원장한테 기대하는
9: 예. 게 있어요. 솔직히 개인적으로.
1: 음. 왜냐하면
7: 경제민주화를 던졌었고, 저는 음. 이 얘기 자주 하는데, 음. 예. 사실은 노태우 정부 때 우리, 우리에서 우리 했던 게 이제 토지 공개념 3권이 있었어요. 그리 예. 이제 현재에서 많이 뒤집어지기도 했지만, 예. 그 개념 자체를 없앤 건 아니거든요. 음. 그때 김정인 비대위원장 경제수석을 했어요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 근데 저는 이거를 여야를 떠나서 이 지금 뭐 투기 잡고 어쩌고 얘기하는데, 음. 근본적으로 이 토지에 대한 공개념을 다시 만들어야 돼요. 그럼 음. 제가 보기에는 만약에 위원을 넘으려면 뭐 개헌을 하든지 아니면 더 다른 예. 방법을 찾아야 되는데 예. 그런데 제가 보기에 역할을 하는 게 김정은 비등의 역할이다. 이 화슈를 던졌을 때 음. 제가 보기엔 민주당도 반대하기 힘들어요. 근데 이 근본적인 토지를 어떻게 볼 거냐. 이거를 예. 바꿔야 음. 제가 보기에는 이걸 아무리 처벌한다고 해도 음. 이 지금처럼 그냥 누구든지 살수 있고 누구든지 이런 상태에서는 안, 어, 안 없어지는 거거든요. 예. 저는 이 화두를 던지면 뭐좀 통할 거다로 보겠습니다.
9: 어, 저 정도면 현근택 변호사에게도 좀 전수해 줄수도 모르겠습니다.
1: 헨리 <웃음> <헬리>, 조지 김정인 <웃음> 되는 건가요? 예, 오늘은 여기까지 듣겠고요. 예, 지금까지 여의도 신호등 현근택 변호사 그리고 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프의 이준석 뉴미디어 본부장이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
9: 고맙습니다. 예.
1: 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 북한이 어제 아침 단거리 미사일 두 발을 동해상에 발사했습니다. 북한의 이번 미사일 발사는 바이든 미 행정부 출범 이후 북한의 첫 무력 시위라는 측면 또조만간 미국 새 행정부가 대북 정책을 발표할 것이다. 이런 측면에서 봤을 때 아주 어, 눈여겨 봐야 되겠죠. 세종연구소 홍현익 예, 수석연구위원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 북한이 이번에 발사한 미사일은 어떤 미사일이었죠?
0: 네, 이, 이게 그 탄도미사일이어서 안보리 제재에 그 위반되는 미사일이고요.
4: 아 그렇군요. 네, 예, 네.
0: 그 종류가 개량 이스칸데르라 그래서 신형 전술 유도탄. 어, 미사일인데요. 예. 이게 굉장히 우리에겐 곤혹스러운 게, 어, 이 로켓 엔진으로 대기권 밖으로 나갔다가 다시 재진입할 때 수직으로 내려오다가 다시 평행으로 기동하다가 다시 수직으로 내려와서 요격이 거의 어려운
4: 아. 그런
0: 미사일입니다. 그래서 만약에 여기다 뭐그 그 핵무기나 뭐 이런 걸 장착하면 예. 그야말로 우리가 도저히 막기가 어려운 그러니까 우리한테도 상당한 위협이 되는 미사일이다. 물론 북한의 미사일은 모든 미사일이 우리에게 위협이지만 이거는 이제 요격을 회피하기 위해서 러시아에서 개발한 거를 들여다가 자기네들이 이제 그 유사한 미사일을 개발해서 이걸 시험 발사함으로써 미국에게 경고 메시지를 보내고 우리에게도 상당한 위협을 실질적으로 가한 셈이 됐습니다.
1: 아 이게 완전히 신형이군요. 지금 말씀 들어보니까 네. 뭐. 아, 패트리어트 미사일 뭐 이런 걸로도 막을 수 없다. 그런 말씀인가요?
4: 그러니까.
0: 그렇죠. 본래 탄도미사일 자체를 패트리어트가 막기가 어렵고, 사드도 사실 그 자기의 그 사드 쪽으로 날아가는 거나 막을 수 있지. 예. 이렇게 그 사드도 요격률이 높지 않다라고 전 보는데. 음. 근데 이거는 아예 또, 어, 어그 정면으로 날라와도 또 날라오다가 회피하는 기능이 있어서 상당히 어 공포 공포스러운 (웃음) 미사일이 아,
1: 단거리지만아예 우리 입장에서 특히 그리고 뭐또 일본도 그럴 것 같고 국제 사회 반응은 어떻습니까?
0: 어, 일단 뭐 미국의 반응이 제일 중요한데요. 바이든 대통령이 어제 이제 취임한 이후에 첫 번째로 중요한 그 기자회견을 했는데. 에, 북한이 이걸 전냥해서쏜게 아닌가 생각이 됩니다. 음. 그러니까 바이든한테 직접적인 좀 충격을 주려고 했던 거죠. 왜냐하면 아
1: 기자회견 직전에 쐈다.
0: 그렇죠. 예. 네, 기자회견을 노린 겁니다. 그런데 이제 왜 그러냐면 에그그 그, 그, 그러니까 뭐저 지난 주말에도 한번 또쐈잖아요 예. 그런데 그거는 이제 에, 그 순항미사일이라고 그래서. 속도가 느리고 정확성은 있는데 요격이 가능해요. 그리고 안보리 제재 위반 사항이 아니거든요. 그러니까 바이든 대통령도 특별한 히특별 새로운 위험은 없다. 이렇게 흘려보냈는데 그러니까 이제 바이든을 제대로 테스트를 못 해봤다.
4: 음. 그러니까
0: 과연 안보리 제재를 위반했는데도 어 바이든이 그냥 넘어갈 것인가. 사실 트럼프 대통령은. 어, 이 정도 미사일은 안보리 제재 위반이지만 안보리로 안 가져가고 그냥 묵과했습니다. 그런데 아. 바이든도 과연 묵과할 것인가. 이걸 봤는데 바이든은 여기에 대해서 대응이 북한이 긴장을 고조시킨다면 상호한 대응을 하겠다 그러면서 안보리를 소집하지는 않았지만 안보리 소속 어, 제재위원회를 소집했어요. 예. 그 얘기는 이제 중간 단계로 어그 그냥 그 놔두지는 않겠다 그러면서도 어, 대화의 여진 남아있다. 외교, 일정한 형태의 외교에는 또 준비되어 있다, 이런 얘기를 했어요. 그러니까, 어, 미국의 입장이 트럼프처럼 그냥 봐주는 것도 아니고, 그렇다고 해서 강경한 대응을 해서 대화에, 그, 대화의 가능성을 완전히 그 닫아버린 것도 아니고, 중간 정도를 하고 있는데, 그 이유는 다음 주 중에, 이제 다음 주 후반에 우리 그서훈 청와대 안보실장이 워싱턴에 가셔서, 예. 설리반 그 백악관 안보보장관하고 회의를 합니다. 일본에서도 이제 카운터파트가 오고요. 예. 그러면 은 3자 한미일 그 회담을 통해서 최종 조율해서 아마 4월 10일 이전에는 미국의 대북정책 기조가 나올 것 같은데요. 예. 거기에 이제 북한은 어 여기에 그어저 이를테면 싱가포르에서 그 김정은과 트럼프와 만났을 때 합의한 내용 정도는 기본으로 깔고 어 회담을 하자.
4: 그렇지
1: 아, 않으면 예. 우린
0: 계속 도발하겠다 그런 메시지를 보낸 거라고 보여집니다
1: 근데 이런 북한의 도발이 먹힐까요 어떻게 보십니까
0: 이게 이제 바이든은 트럼프하고 다른데 예. 그렇다고 해서 오바마 시절에 부통령했잖아요
4: 그렇죠.
1: 그
0: 당시는 어 2009년 4월 5일 날그 오바마가 체코회를 방문해서 핵없는 세상 연설이라고 하나 아주 중요한 연설을 하려고 그러는데 그날, 그날 우리로서는 식목일인데 그 4월 5일 날 새벽에 바이든이 잠에서 깨기도 전에 장거리 로켓을 발사했습니다. 어. 그게 이제 4월 5일이거든요. 예. 그러니까 지금 3월 말이니까 거의 이제 유사한 시간에 미 북미 갈등이 다시 재개되는 셈인데 예. 이게 그 일단은 김정은은 참관을 하지 않아서 약간 딴정을 피웠어요. 그 얘기는 어 북한도 대화의 문을 닫고 싶지는 않은 거예요. 음. 정범 메시지만 주는 거고 미국도. 어, 이거를 안보리 제재를 위반했으니까 이걸 그냥 묵가는 안 하겠지만 대화의 문은 닫지는 않고 있어요 그러니까 서로 이제 신경전을 벌이고 있는 중인데 과연 이제 미국이 어떤 기조를 내놓을 것이냐에 따라서 4월 15일이 이제 김일성 생일인데 음. 그 소위 태양절이라고 하는 뭐 사실 말도 안 되는 <웃음> 예. 이름이지만 태양절인데 예. <웃음> 그때를 기해서 도발을 많이
1: 하거든요 김일성 생일이 태양절인 거예요?
0: 김밀성인 이제 태양에 비유하는 거죠. 아
4: 그렇군요. 예. 예.
0: 그래서 어 예. 그리고 이제 저김 김정일은 이제 광명 광명성에 비유해서 아 광명급이 많이 떨어지죠.
4: 아 그렇군요. 그런데
0: 어쨌든 4월 15일 전에 <웃음> 예. 위기가 고조될 수 있는데 예. 그 전에 미국의 기조가 나오니까 음. 미국이 본격적인 대화를 하겠다. 예. 사실 2월달에도 실무회담하자고 여러 번 제안을 했는데요. 음. 그데 이제 북한의 입장에서는 제일 중요한 게 트럼프가 김정은을 만나서 위신은 세워줬지만 약속한 걸 하나도 안 지켰거든요 미국이. 예. 그러니까 김정은은 지금 트럼프한테 사실 기만당했다 이렇게 생각하고 있는 중이에요. 아. 그러니까 바이든이 트럼프가 약속한 것에서부터 시작이라도 해라. 지금 그러고 있는데 바이든은 원점에서 다시 출발하자 이러니까 그럼 북한은 트럼프 그 임기 4년 동안 진전했던 거 다시 유야무야 되니까 북한의 입장에서 볼 때는 어, 뭔가, 경고를 줘서, 그냥, 어영부영 다시 대화하자 그러면, 그건 응하지 않겠다라는 음. 메시지를, 김혜정과 최선일 통해서 이미 보낸 겁니다.
4: 북한이
1: 이렇게 나오는 데는 중국을 믿고 그러는 겁니까? 어떻게 보세요?
0: 중국하고도 이제, 그, 구두친서를 교환하고, 공개까지 해서, 사실 그, 미국이 북한한테 제재를 가해서 이제 해결하려고 그러는데, 북한의 대외교육에 뭐, 미국하고 한 50%라도 하면은, 예. 미국의 영향력이 대단하겠죠. 음. 근데 90%의 교육을 중국이랑 하고 있고 중국은 석유도 주고 또 쌀도 주고 그러니까 예. 그러니까 중국 하나만 믿고 있어도 북한은 과거의 동구처럼 무너지지 않는다는 거죠. 아. 그러니까 바이든의 예. 계산이 저는 잘못됐다라고 보는 게 예. 일정한 제재를 해서 대화로 끌어 끌어들이는 데는 효과가 있지만 예. 항복을 시키는 데는 제재는 거의 효과가 없거든요. 아. 그런데 이거를 기대를 하고 한국과 일본, 뭐 중국까지도 여기에 동원하려 고 그러는데 그러면서 중국을 심각하게 때리니까 중국으로서는 자기 우방이 필요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 우방이 뭐몇 없는데 북한이 그 중에 가장 어 신뢰할 수 있는 우방인데 그러니까. 북중관계가 좋을 수밖에 없고 예. 러시아까지 가세해서 북중러 삼각관계가 동맹으로 다시 뭉치고 음. 미국은 이제 한미를 뭉치려고 그러니까 음. 한미동맹이라고 하는 게 사실은 북한의 남침을 억제하고 한반도의 평화를 유지하기 위해서 만든 건데 그렇죠. 이것이 어떻게 보면 신냉정 구도를 재형성하는 기능을 하고 있어요. 음. 미국이 이 점을 생각해서 예. 한반도의 평화의 기능으로 다시 한미동맹을 바꿔놔야 될것 같습니다.
1: 고맙습니다. 지금까지 네. 홍현익. 세종연구소 수학연구위원이었습니다 오늘 말씀 감사합니다